0: O programa seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi, eu sou a Carol Moreira. Eu sou a B E eu sou a Bel Rodrigues.
2: E hoje nós temos um episódio mais que especial, porque temos um crossover
1: inédito nesta
2: internet, nesta podosfera.
1: Sim! Hoje é o dia do Modos Humanos, o dia que a gente tá com o Ivan Mizanzuki. Professor, jornalista, podcaster, e em breve, pai.
3: Aquela.
2: E autor, muito chique. Muito chique. Semana passada nós tentamos fazer um resumo do caso Evandro aqui, né, que é a quarta
1: temporada do podcast do Ivan, o Projeto Humanos. E vocês sabem que o podcast dele é um sucesso de engajamento, de audiência, é um must. E hoje a gente vai conversar com ele
0: sobre o caso em si, o podcast, os projetos, as perguntas de vocês. E a gente tem uma surpresa muito especial, que esse episódio, se você tá ouvindo ele agora, né, aqui no, em algum agregador, saiba que você também pode ver esse episódio. Porque a gente gravou essa conversa, a gente fez lá um, um chat, ficou molhando a cara de todo mundo. Então a gente tem essa... Essa conversa também lá no canal do YouTube, que a gente vai deixar o link nas nossas redes sociais, arroba Modspod, e na descrição do episódio. Oi, Ivan.
4: Oi, Mabê, tudo bom? <risos> tudo É, é Mabê, Mabe como é que é você fica? Mabê, Mabê. Mabê. Então, aceitei. Então, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Ai, a gente queria. Agradecer também você ter estar tá aqui contando um pouquinho pra gente. E estamos aqui com a Carol e com a Bel também. Tem oi, meninas. Olá, oi, olá. obrigada por lembrar da
1: gente. Olá. Eu tô nervosa,
2: eu tô nervosa. É isso, gente.
0: Hoje é um convidado especial, gente. Não é qualquer coisa, não. É. E, e ele veio aqui pra falar sobre o fenômeno, né, que foi, que é que ainda é o podcast Projeto Humanos, mais especificamente a quarta temporada, que o tema é o caso Evandro, e que vai virar livro e série em breve. Então, assim, bora, a gente pode começar já, Ivan, porque, olha, são muitas perguntas. Não, você claro.
4: tá preparado, Ivan? Não, tô... <risos> olha, eu já... Eu, eu uh, tô mais preparado do que em outras ocasiões, porque já tive que dar algumas entrevistas que eu disse, ai, meu Deus, mas para você. <risos> Eu tô muito feliz, assim, de estar aqui.
1: Ai, acho que, que o nosso que lado que é muito honra. também como... A gente também é podcaster, podcaster de True Crime, então a gente também tem um olhar muito cuidadoso, eu acho que você tem, sabe? Então a gente sempre tá tomando esse cuidado, né, de tipo o que, que a gente vai falar, como falar disso são pessoas que existem, né e no seu caso, as pessoas ainda estão vivas, é uma coisa muito é PTBR, né, nacional porque a gente conta muito o caso, ah, o Ed Camper lá longe, tipo, quando que alguém dessa família Não. dele vai ouvir nosso podcast sabe, uhum. mas o seu Sim. caso é muito específico e as pessoas vão ouvir, então eu sinto que você toma muito esse cuidado, assim de com que você vai falar e como vai falar isso é muito legal
4: é, e, e é engraçado porque eu lembro quando você, Carol e Abel estavam discutindo no Twitter sobre fazer um podcast True Crime, assim, eu lembro que rolou... Eu lembro uhum. da Carol fazendo um tweet, coisa assim do tipo: Ah, gente, o que vocês acham de um podcast feito por mulheres que for falar sobre crimes reais? E daí eu não sei se a Mabê já estava nesse rolê já. também. Era tudo já. fake,
1: esses tweets. O era, era tudo, era tudo é, fake. Já tava tudo. Já eu imaginei, eu disse assim: Atriz, ah, ela já
0: tá. Eu...
4: <risos> e daí eu acho que respondi o, o, o teu tweet com olhinhos, né? Assim, tipo, opa, vai ficar de olho. E, uhum. e, então, mas eu achei legal Porque eu já conheci o trabalho de vocês duas né Da Mabel eu conheci depois é, A Mabel inclusive tem ótimas histórias Que nos envolvem <risos> né Que infelizmente nunca poderão ir ao ar ah, ou,
0: Verdade
4: ou, ou a gente pode falar em nomes muito genéricos Que aconteceu com meu primo é, coisa assim. é, Não, uh, foi primo <risos> Mas eu uh, Mas eu já conheci o trabalho da Bel e, e da Carol E daí quando eu vi assim, ah que legal assim, Falar disso porque uh, quando eu comecei a fazer a quarta temporada né do caso Evandro eu, eu costumo falar para as pessoas assim tipo cara eu, eu nem conhecia o termo true crime assim tipo eu sabia que uh, nos Estados Unidos tinha muito podcast sobre crimes né bem vem a questão do serial que sempre foi uh, a Sarah Koenig é uma das minhas heroínas né toda a galera do This American Life uh, sempre foi um um dia assim para mim sobre o tipo de trabalho que eu queria fazer Agora, assim, que existia um gênero, true crime, que a galera era louca com isso, eu fui meio que aprendendo no, na raça. <risos> e na época que vocês falaram isso, eu disse, ah, que legal, né? Porque é, já tinha gente começando a fazer isso, acho que já tinha uma cena do crime, é, que já tava rolando por aí. E, mas ainda assim, era um, um nicho do nicho, que geralmente a galera tinha que pegar muita coisa lá de fora. E eu sempre acho, isso, é uma, isso foi uma das motivações, assim, de, de eu fazer o Case Evandro, que eu acho que a gente não conhece o nosso sistema penal, a gente não conhece o nosso sistema judiciário, a gente não conhece como funcionam as polícias. Pouquíssimas pessoas entendem a diferença entre polícia militar e polícia civil, por exemplo, uhum. que é uma coisa básica. É, e eu acho que uma das maneiras que a gente conhece tanto sobre júri, é, a gente conhece mais sobre júri americano do que sobre júri brasileiro, que é uma insanidade também. E irmão, você gente... sabia
1: que eu já fui jurada? É, eu, eu vi você falando isso. Eu tava esperando. Tá um é. é que tem um meme. A galera é. fala que todo episódio eu incluo de alguma forma. Então, por que vocês lembram que eu já fui jurada?
4: <risos> então, mas, eu, mas isso aí que eu acho importante. Porque imagina, Carol, que quando você entra num júri como jurada, né? Você... Vai com aquela ideia de um júri americano na cabeça, sabe? Que em algum momento vai ter deliberação, que eles vão sentar e vão conversar. que não tem Sei. nada disso, inclusive é proibido pela lei brasileira. Isso daí é,
0: super... é É muito chocante
3: descobrir. É muito
4: chocante, porque são sistemas bem diferentes, né? E, e eu sempre defendo que a maneira que a gente consegue informar o público é através da cultura pop. Eu acho que é o melhor jeito. Então, com boas produções que envolvem crimes brasileiros e casos penais brasileiros, que mostrem como se funciona o sistema, acho que isso é fundamental, né? a gente consegue daí informar o público melhor. Então, assim, quando a gente vê aqueles aquele filmes baseados no John Grisham, por exemplo, né? aquele com o, o John Kilsa, que eu nunca lembro o nome, mas que mostra como é que a formação de um júri, as táticas uhum. dos caras para tentar montar, montar o corpo de jurados. Pô, aquilo é super interessante, né? E daí a gente entende, olha só como é super cheio de estratégias, de como que se monta um júri. Cara, no Brasil a gente não vê essas coisas. Eu, e a gente tem muito material para explorar aqui dentro. Então eu fico muito feliz com iniciativas uh, de podcast como os de vocês, que somente tentem fazer o que eu tô tentando também, que é informar o público sobre crimes. E daí, claro, é super importante falar sobre crimes de fora também, pra gente conseguir fazer paralelos, porque... Estou é aqui no de próprio direito penal, se conversa tanto sobre os modelos de direito penal brasileiro com americano. Né? Então, é, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, porque eu sinto que a gente meio que começou no mesmo momento, assim, e, e um se alimentou do outro, então eu fico muito feliz.
1: Obrigada, a gente fica muito orgulhosa, nossa! Tá, escorreu uma <risos> lágrima aqui. Porrado, Mas então, porrado. se você nem. Se você nem manjava muito de True Crime, o que que te levou pro caso Evandro? Por que esse caso na quarta temporada, né?
4: É assim, é, eu comecei o Projeto Humanos, no geral, depois do Serial, né? Ele foi o meu start, assim, de uh, final de 2014. É, cara, eu acho que vocês têm muitos ouvintes novos, assim, que em 2014 e nem deviam saber o que é podcast, né? A cena mudou <risos> muito de lá pra cá. Mas eu faço podcast desde 2011,
0: Todo ano é o é. ano do podcast, né? Aqui Isso, no exato. A velha, <risos> a até velha o dia máximo, que vai né? ser de verdade.
4: <risos> Não, é, assim, se a gente pensar, é, acho que 2019 foi o grande ano, sabe? Que você uhum. teve vento, né? Daí esse Sim. ano foi foda porque tudo foi pro lixo, né? Por causa é. do... Do, do micróbio do caralho, mas, é, do caralho, é, Zé. É, mas a gente tá. Uh, mas assim, quando a gente viu que a Globo entrou em cena, né? Quando veio Spotify comprando meio mundo e fazendo evento, então é ano passado, 2000, 2019. Assim, para mim, foi o, o ano do podcast e, e acho difícil ser superado. É, em questão de assim de, de relevância que ganhou. Eu acho que foi o que aconteceu, esse movimento que a gente viu em 2019, que a gente teve muitos ouvintes chegando, uh, aconteceu nos Estados Unidos em 2014 com o Serial, né? Então, uhum. como eu faço podcast desde 2011, e eu já sou um consumidor que vai ali desde 2008, 2009, então eu via sempre podcasters tentando engrenar né? E assim, eu lembro, 2008, assim, tipo, o Jovem Nerd tinha uma incrível audiência de 20 mil downloads, e você dizia, caralho, eu nunca vou ter uma audiência desse tamanho. Mas porque, de novo, era o maior podcast do Brasil, era um dos maiores do mundo, inclusive, né? mas Porque 20 mil pessoas era o que tinha, cara. Então, todo mundo ouvia e era aquilo. Então, quando você... Uh, quando eu vi ali o Serial acontecendo em 2014, é, eu vi as, o que que aconteceu no Serial, né? Você tinha... Uh, um caso criminal sendo feito pela Sarah Koenig Que era uma das melhores repórteres Se não a melhor repórter do The American Life né, Que é esse programa super tradicional Da rádio dos Estados Unidos e Que hoje é um puta podcast Que é feito pelo meu herói, que é o Ira Glass né? Então tipo, Ivan, quem você quer ser Glass. Né? É. Uh, então o, quando eu vejo uh, Aquele movimento de 2014 uh, do, do Serial uh, E daí ele começou a quebrar recordes de audiência E daqui a pouco a Sarah Koenig estava indo Sabe, uma podcaster estava indo nos talk shows, assim. Então, isso era uma coisa bizarra. Tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Então, uh, e daí ela, ela conta aquela história, né? De que ela uh, era para ser um segmento do The American Life, só que a história não ia caber em um programa só. Então, ela decidiu fazer uma série, por isso o Serial, né? A ideia hum. é essa. Porque se você for pensar, Serial não fala de Serial Killer, né?
3: Nada
4: é a ver, é... é uma coisa que sempre foi estranha. Mas é porque, era, é porque era uma série mesmo. Então, quando ela começa a fazer essa série, uh, e começa a ter muito download... É, o que mais me chamou a atenção Como eu já conhecia ela, já conhecia o The American Life Conhecia muito o Radio Lab, né, que era o outro Grande podcast de storytelling Eu dizia, putz, tá aí, cara Eu acho que eu devia começar a fazer storytelling Também, porque eu já Eu sempre tive vontade de escrever é, Minha vontade sempre era ficção né. Então, mas eu gostava, sei lá Desde 2007, 2008, eu faço oficina literária Eu passei, parei nos últimos anos Mas uh, ficava estudando Muito criação literária Você já então, tem um é... livro
2: publicado, né?
4: É, tenho um livro, dois livros publicados, só que um de teoria do design, que é minha área original, e, é, e outro de ficção, que é o Até o Fim da Queda, que é meio que um... Pela história
2: Draco, foi o história Até Draco. o Fim da Queda. Isso, uhum.
4: que é uma história... É para ser uma história de terror, suspense, mas que também tem esse lance da investigação, né? E, e, e eu gosto de colocar o, o leitor como investigador, então ele é uma... É, uma obra meio interativa nesse sentido. É, e, e eu... E é engraçado, porque no final do livro eu já cito, eu digo assim, ah, esse, eu fui, tem vários casos que me inspiraram a escrever essa história de ficção, uma delas é As Bruxas de Guaratuba, eu cito assim, né? Então já era uma Olha. história que no meu imaginário sempre uh, teve muito forte. Uh, e eu chamava uhum. de Bruxas de Guaratuba naquela época. Uhum. Então quando tem o Serial, eu penso, puxa, eu podia juntar as duas coisas que eu gosto de fazer, que é contar histórias e fazer podcast. Porque não tem ninguém fazendo isso no Brasil da maneira como eu quero como eu gostaria de fazer. Uh, você tinha já, né, uh, podcasts de storytelling que... Uh, do, do, tipo, o Escriba Café, vai. Né? O Escriba Café, que é um dos primeiros podcasts do Brasil, inclusive. Ela é da chamada Primeira Geração de Podcasters. Essas, esse negócio de geração de podcasters é coisa da minha cabeça, tá? Que eu faço. Assim. <risos> Mas é... Ele seria um dos primeiros podcasts no Brasil, que acho que está em atividade até hoje, só que ele gosta de fazer grandes histórias, sabe? Então, tipo, vou contar a história de Leonardo da Vinci, dele faz toda uma sonorização, é né? só ele falando. Uh, não era o que eu queria, eu queria entrevistar pessoas, botar áudio, uhum. né? E, e o meu modelo principal era, era porque eu pensava assim: putz, isso aqui em algum momento vai ser importante se alguém fizer no Brasil, tá? Porque ainda não tem gente fazendo desse modelo mais jornalístico, tá? É... Eu nem pensava em jornalismo, pensava em contar histórias, simplesmente de uma maneira que fosse bacana, baseada em histórias reais, por isso, né, o lema do Projeto Humano sempre foi histórias reais sobre pessoas reais, e, e eu queria que a primeira temporada fosse sobre várias pequenas histórias, como o This American Life faz. É, só que daí eu via que as histórias não estavam rendendo Estava muito difícil de conseguir histórias Você descobre como é difícil conseguir boas histórias é, Principalmente histórias que já estejam fechadas Prontas com o corpo Tinha muita história em desenvolvimento que tinha potencial Mas poucas tinham desfecho é, Daí eu consegui lá fazer a história da, da Lili Jaffe né, Que era sobrevivente do holocausto E que, cara, foi um puta aprendizado Foi uh, super importante para mim, assim, para entender Não apenas as técnicas, mas a própria história Era um desejo antigo meu de falar com uma sobrevivente do holocausto é, e já em 2015 eu tava daí Quando terminei aquela Primeira temporada Eu já disse assim, ah, qual que vai ser minha próxima E daí eu já queria que fosse as Bruxos de Guaratuba, como eu chamava antes é, Então eu já comecei a falar com pessoas Comecei a fazer pesquisas Só que assim, pesquisa de internet Pesquisa de jornal uhum. é, E daí nisso Começou a acontecer outras coisas Começou a acontecer o, a, o ataque, o, Os ataques do Estado Islâmico Começou a crescer, crise de refugiados eu disse, uh, Daí eu lembro que teve uma mulher muçulmana Que foi atacada aqui em Curitiba Porque ela usava o, o hijab, né, o véu e, e daí eu disse Cara, eu acho que aqui eu tenho histórias Que são mais urgentes para serem contadas Daí eu fiz a segunda temporada Baseada só em conflitos do Oriente Médio E brasileiros uhum. que vivenciaram né? Brasileiros refugiados tudo. E Daí foi legal porque foi uma experiência De pegar várias histórias Que são pessoas totalmente isoladas Mas que elas têm um fio condutor né, que é do 11 de setembro até a Guerra da Síria, como que essa, essas vidas são uh, afetadas E o caso Evandro ficava como um sonho ambicioso, tudo E daí por que o caso Evandro? Porque, bom, era um caso criminal Eu já sabia que caso criminal tinha um apelo, porque ele, o que prende as pessoas em histórias são é o um mistério né É o um mistério e casos criminais em específico eles são muito fascinantes porque eles uh, sou eu e tentando entender por que que as pessoas gostam dessas histórias né Essas são reflexões <risos> minhas
3: uhum. eu
4: acho que a gente tem uh, um anseio em primeiro responder uh, a gente não gosta de ficar com mistérios a gente quer soluções né principalmente para casos tão horrorosos é, e, e eu gosto de usar o meu trabalho Como um espaço de reflexão Do tipo, por como é possível Que essas coisas tenham acontecido Eu fiz isso na primeira temporada sobre o holocausto Segunda temporada sobre guerra da Síria Crise de refugiados e, e Enfim, a terceira temporada que a gente falou sobre heroísmo né Que daí eu é, eu Mais ajudei nos bastidores Eu, eu treinei algumas pessoas para fazer podcast storytelling E daí as produções delas Trazem muitas reflexões Então eu queria fazer isso com um grande caso e eu sempre achei que o caso Evandro é, Conhecido aqui como Bruce de Guaratuba ele, O material que eu achava sobre ele era de difícil acesso Muitas vezes era incompleto Era confuso, porque é uma história difícil é, Eu achava que Então ele não tinha sido contado ainda da maneira como ele Necessitava ser contado Eu descobri que eu não conhecia a história direito né? Então isso também exigiu uh, Um maior tempo de produção E... É um momento que a gente faz essa reflexão Sobre como é possível isso ter acontecido A gente tem a questão do mistério Por isso o apelo estético e narrativo ele é muito forte Só que tem ainda também uma questão pessoal né? Que é... eu sempre conto essa história Eu sempre peço desculpas Se alguém já ouviu essa história um milhão de vezes Mas é... eu sou de Curitiba né? Eu nasci em Recife Mas fui criado em Curitiba a vida inteira né? Família toda curitibana, eles estavam em Recife a trabalho Mas eu sou recifense Quando o Brasil se separar do Nordeste né? Eu vou poder ter esse dupla cidadania é, e ser muito feliz no Recife, de novo Mas é Quando, o, quando Eu tinha 8 anos Eu, eu nasci em 83 uh, Então quando eu tinha 8 anos, isso foi em 91 E foi quando o menino Guilherme Tiburtius desapareceu aqui em Curitiba né, Em junho de 91 E ele virou um símbolo da, das, das crianças perdidas né, da, Das crianças desaparecidas é, O Guilherme É um caso que está aberto até hoje e ele foi muito icônico, porque eu, eu lembro muito assim de descer, ficar eu morava num prédio e embaixo, né? Quando eu descia para ir para a escola, tinha uma vendinha lá, tinha um mercadinho, e tinha lá o cartaz, você me viu por aí, né? E tinha lá a foto do Guilherme. É, e o Guilherme, eu faço aniversário em junho, e ele desapareceu em junho, sabe? então, ele tinha mais ou menos a mesma idade, a gente fazia mais ou menos parte da mesma classe social, é, classe média, classe média alta, no caso dele, mas, enfim, a gente estava ali próximo, eu conheço gente que já chegou para mim e falou, ó, oh, eu estudei com o Guilherme, né? então, fazia parte do meu ciclo social, então isso foi uh, forte, eu lembro do jornal Jornais policiais da época, que eram muito populares, tipo, Alborguete começou aqui, Ratinho começou aqui, né? Então, uhum. tudo aqui no, em Curitiba. Uh, então, você tinha outros, Ricardo Chab, Ricardo Simões, tipo, todo mundo. E todo mundo falando de cri crianças desaparecidas. Eu lembro muito do meu pai virando para mim e falando Ivan. Assim, é, na verdade, a minha família chama de Ivan, né? Que é a pronúncia... <risos> Polonesa, né, mas enfim a é, família Ivan polonesa. É, é, Ivan é... Tá aí um segredo os seus ouvintes, né então, Vamos ter que, é... que chamar de
0: Ivan a partir de agora Não, não, é, não Meio qual, qual Vikings, que... né,
4: gostei é, é... É, Mas eu lembro do meu pai falando, Ivan, se você perder, é, Se perder da gente Qual que é o nosso endereço de casa? Qual que é o telefone de casa? Qual uhum. que é o telefone da sua avó? Uhum. O telefone do seu avô então eu tinha que decorar todas as informações, né? Porque era o meu pai me treinando para caso eu fosse sequestrado, para caso eu me perdesse, para caso qualquer coisa. Esse foi o clima que eu cresci. É, e daí eu lembro uh, de, de a gente ia muito para Guaratuba, porque minha avó paterna tinha casa lá, eu costumava ficar mais ali em Matinhos, que é ali perto. Então quem é do Paraná conhece tudo isso Porque todo final de ano a gente vai pra praia né? Eu não hum. sei como é que é em São Paulo Se tem esse hábito ah, eu já Aqui vi em Santa as...
2: Catarina é assim também É, em
4: Santa Catarina eu sei né? é, Lá
2: em Cuiabá Paraná... não tem
0: esse
4: hábito é, em São Paulo é o nosso
2: que... litoral
4: é, e, e, Mas eu sei que em Santa Catarina Inclusive começa a ser muito invadida pelos paranaenses E a gaúchos, daí. a gente é, sofre um pouco né?
2: E Argentina também, também
4: E argentino. É só é, olhar eu... os
2: carros do acostamento A gente já sabe que é argentino ou gaúcho É então isso <risos>
4: Exato, mas é, é engraçado porque uh, uh, Santa Catarina começou uh, A ficar popular entre paranaenses Ali no início da década de 2000 Porque era meio que Sabe, o pessoal começou a melhorar de condição de vida Não sei, Santa Catarina é mais longe Os imóveis são mais caros, então Uh, eu passei a vida indo para Guaratuba, para Matinhos, né? Paranaguá a gente ia para comprar Caranguejo, porque é uma série de então a praia né, é das melhores. Mas tem a Ilha do Mel aqui, então o, o litoral paranaense ele é ele, ele é muito pouco desenvolvido, mas eu tenho muito carinho por ele, né? Então é, eu ficava muito em Matinhos, mas é a minha mas a minha avó materna, minha avó paterna ia para Guaratuba e ela tinha casa lá e a gente ia lá de vez em quando. Então eu lembro de ficar por lá também, andando pelas ruas, e assim, Guaratuba pra gente era uma cidade gigantesca, porque tinha asfalto, porque tinha mercado aberto sempre, então era, era uma cidade mais desenvolvida das cidades do Paraná, é, das cidades litorâneas do Paraná. E daí eu lembro de um dia, né, isso daí já passa um tempo, é 2002, eu tô com alguns amigos em Guaratuba, tem uma festa super tradicional lá, que é a festa do divino. E que daí eu lembro sempre que nessa. A gente ficou na casa de um amigo, assim, daí tava todo mundo lá, e, cara, tudo jovem. Tipo, de 16 a. Eu era o mais velho, eu tinha 18, 19 anos. Então, 16, 19 anos, sozinhos numa casa, no litoral, a cidade vazia, frio, litoral frio, ninguém podendo <risos> ah. ir pra praia. É, eu adoro. E daí a gente pegando filme na locadora e tomando. Na festa do divino tinha. Uh, tinha uma caipirinha de vinho, cara Que era foda, assim tipo, Hoje devia dar uma dor de cabeça fudida assim, mas, mas jovem é estar tá aí pra isso Tinha capeta também, que é uma bebida que Veio dos infernos, a cara da Bel
0: Nossa
2: tá... senhora, tô... minha adolescência Meu Deus <risos> é, Capeta é, é muito não. Capeta era Já muito bom. Capeta, gente. É... Um Gostinho de iogurte, assim é Tu exatamente. nem sentia é que... ali O estrago Só aos 18 anos você
0: consegue tomar Depois você desmaia <risos> e morre <risos> <risos> Automaticamente mas, daí,
4: daí eu lembro da gente voltando Da festa do Divino pra casa E daí em algum momento uma das meninas Que estava com a gente, ela vira e diz assim Ah, aqui era a casa das bruxas Elas uhum. matavam as crianças e enterravam no, no quintal
1: e eu dizia, Nossa, assim, e a história é totalmente diferente mas... Daí eu Que?
4: Né? Como assim uhum. Isso aconteceu em algum momento E essa história ressoou Na minha cabeça por muito uhum. tempo E daí as bruxas de Guaratuba Que matavam crianças e daí, e, e, então, era isso isso é para dar uma ideia, assim, do, do, do tipo de coisa que rolava no imaginário paranaense que, e que rola até hoje. E daí você ia perguntando, tá, mas deixa já ouvi essa história? Ah, tem uma coisa de, de questão imobiliária, que tem uma questão política, que dizem que nunca aconteceu nada, e que, sabe? Então,
3: uhum. era só
4: dizem, dizem, dizem e tá, mas onde é que eu encontro essa história? Não tinha. E daí eu vou ver que isso daí é, é, é engraçado. É aquele negócio que a gente fala, que fala muito sobre São Paulo e Rio, sabe? E outras cidades, elas começam... É você consegue encontrar, por exemplo, alguma coisa sobre o Maníaco do Parque, né? Algum livro publicado. Uhum. É, você consegue encontrar alguma coisa sobre a escola base, né? Que é um caso importante. Agora, uh, caso Evandro, daí, daí é engraçado porque eu conversava com um monte de gente do tipo Ah, eu queria informação sobre... Ah, tô escrevendo um livro sobre... Ah, tá escrevendo. Uhum. Daí todo mundo tava escrevendo um livro e ninguém publicava, ah, ninguém publicava. E algum dia alguém ia publicar, ia contar toda a verdade. Só que daí você vê que a maioria dessas pessoas nunca, che... nunca sequer pegou os autos para estudar mesmo. Porque é uma doideira aqui, mas assim, jornalistas em geral, a maioria das pessoas com quem eu conversei, que são jornalistas que cobriram o caso e alguns envolvidos, uh, não são treinados... Na faculdade, ou nos seus próprios Meios de trabalho, a do tipo Velho, se você vai falar de um processo judicial Você precisa pegar os autos do processo e ler os autos Do processo, sabe? Que seria uma coisa Básica, mas é Mas assim Eu, eu não sabia que era básico também eu, Isso eu tem que deixar muito claro Eu aprendi isso no momento em que Eu tava entrevistando pessoas
3: uhum.
4: Daí as pessoas começavam a falar Não, isso tá nos autos Daí eu disse, mas eu não li os autos Daí a pessoa diria, então leia e eu falei, é verdade, eu preciso ler Porque senão eu vou ficar fazendo Perguntas aqui, que essa pessoa já ficou respondendo Por 20 uhum. anos E eu uhum. vou, eu não sei se ela tá mentindo Eu não sei se ela, o que ela tá passando Qual que são as estratégias disso que ela tá falando eu, Daí eu, chega Início de 2017, daí eu pego Os autos do processo e começo a estudar De fato, né Então assim, o caso a resposta curta por causa, Porque eu pego o caso Evandro É porque era o momento para fazer um caso criminal Em formato storytelling, porque não tinha no Brasil isso é, Eu tive que fazer Duas, três temporadas antes do caso do, do Projeto Humanos para poder é, Aprender a maneira correta De usar essas técnicas é, E por fim eu também Gosto sempre de pensar que eu fiz o caso Evandro é, Não apenas por uma questão didática Para ensinar como que funciona o nosso sistema Judiciário e penal Para que a gente possa fazer essa reflexão Mas também para conseguir exorcizar alguns dos meus demônios pessoais, né? Eu Acho que eu ter vivido aquele trauma das crianças desaparecidas, é, esse trauma coletivo, é, me levou a querer pegar um desses casos e dizer: Eu quero entender pelo menos um deles para entender o que estava acontecendo. Né? É mais ou menos isso. Resposta: Eu não sei dar respostas curtas, gente. Desculpa,
3: ah, a gente é, gosta. Se... Ah, tô Vocês tô me cortem.
0: <risos> e acho que é legal até comentar sobre o que você falou. É, primeiro eu queria só comentar uma outra coisa que você falou que as pessoas, né, você acha que as pessoas, têm essa, essa gana de querer saber a solução das coisas, e achei muito engraçado porque saiu uma série da Netflix que é Mistério Sem Solução. E aí saiu uma reportagem lá fora que as pessoas estavam desesperadas porque os episódios não tinham solução. Só que o nome <risos> da série, da série é mistério sem solução. Tipo, ele Sim. já está dizendo que não vai ter, mas as pessoas estavam assim desnorteadas, porque eu acho que é isso, né? Essa coisa de não saber o, o é, a resposta o de fim. não ter.
2: É o fim, né? Você é conseguir cortar o final do filme? Cortar, exatamente. Do livro. Do mistério, isso. imagina um livro de mistério que você não descobre quem foi o assassino, o que foi, o que, que
4: aconteceu. Isso é. aqui é isso é que é bem
2: na ficção,
4: que é. né? Na ficção você pode ter o luxo de dar a resposta. Na vida exatamente. real, não. Né? A vida real ela é muito. pode ser muito frustrante nesse sentido. E isso bate muito. Desculpa, Mabê, cortar, que eu sei que você queria fazer uma pergunta, tá? Não, Mas eu, pode... é, é que esse teu gancho, eu acho que é interessante, até porque tem muita gente a maioria das pessoas gosta muito do casevando tal, e tal, mas uma crítica que eu recebo muito e que eu, a pessoa está coberta de razão, é que às vezes eu falo muita coisa, eu faço muita barriga, eu devia ter cortado muita coisa, episódio gigante, eu não vou ver caralhos de 900 episódios pra <risos> não sei quantas mil horas, cara, é, você está coberto de razão nisso, tá, se a, se a pessoa a, a acredita nisso, só que assim, eu queria fazer uma coisa que ninguém faz, Tá, que é do tipo contar uma história completa sobre um caso criminal. Tá? Uhum. Eu tenho o luxo como podcaster independente de, se eu quiser publicar 100 episódios, eu posso. Vai, se o público estiver ouvindo, eu tiver ainda meios de produção Legal, eu consigo fazer isso até a vida inteira, tá? Eu não quero, eu quero terminar logo, eu quero passar para outros projetos. Mas é, é, as pessoas não têm noção das quantidades de coisas que eu corto dos podcasts também. Tem, é porque é muita coisa. As pessoas estão acostumadas, e isso é uma coisa da... Sabe, se a gente fosse aqui falar em termos chiques, né? Eu falaria da indústria cultural, mas eu não vou chegar nesse ponto. Elas estão acostumadas a certos produtos que eles são... Eles têm um certo modelo. Então, podcast vai ser... Vamos fazer aqui uma série que vai ser oito episódios de 50 minutos cada, é, ou vamos fazer menos, né? Então, assim, se você falar com grandes canais de streaming, por exemplo, os caras já vêm com esses modelos empacotados, assim. E você não tem como fugir. Ah, tipo, eu quero fazer um episódio de uma hora e vinte, outro de quarenta minutos, sabe? Eu assim, o, cara, o, o produtor já vai ficar maluco, vai dizer, não, você tá doido? Tem, tem que caber aqui nessa... E eu acho maluquice isso porque, assim, não existe grade de programação quando você tá falando de podcast. Isso é louco, o...
1: né? Porque é, a televisão então... tinha que encaixar porque vai entrar é. propaganda e depois vai entrar nã E tipo, podcast, não. Você não tem nada. Você não, não põe quanto tempo você quiser.
4: Podcast, serviço de streaming. Então, se você quiser fazer, de novo, uma série, cada uma com uns X números de minutos, você faz, sabe? Não é um problema. Uhum. Então, eu quis usar isso ao meu favor. E, e mostrar, assim, olha, eu vou contar essa história da maneira mais completa possível, basear, tô tendo como critério os autos do processo, então se não tá nos autos eu não conto, ou só conto se for uma coisa extraordinária como o episódio 25, né? Uhum. Uh, mas ao fazer isso, eu, eu tomei essa decisão de to contar o caso inteiro e tinha muita coisa ali que você pode considerar barriga, que é coisa chata, que sabe, pô, me perdi no meio desses detalhes, mas que é importante que a pessoa perceba, eu não sou a Globo, eu não sou Netflix, eu não sou CNN, eu não tenho uma grande estrutura atrás de mim. Ou seja, eu, a cada episódio que publico, eu corro o risco de tomar processo de alguma pessoa que não gostou do que eu falei. Então, e eu não tenho uma estrutura jurídica gigantesca atrás de mim. Então, muitas vezes eu falo coisas que por mim eu cortaria, mas que é importante para que seja mostrado o outro lado se todo jornalista fizesse isso nos seus jornais, os jornais seriam infinitos. Então, existe precisa ter um critério e, assim, essa é a tal da editoria. Editorias são pessoas que decidem o que entra e o que sai. A minha editoria foi muito... Eu vou fazer um teste, vou fazer um aqui... Eu vou ver o que, que acontece se eu contar essa história nos seus mínimos detalhes, falando coisas muito pequenininhas e que são interessantes, ao meu ver, e que influenciam o caso porque o caso é cheio de ideias conspiratórias e tudo então esses pequenos detalhes são e para evitar uma coisa que é inevitável que é alguém mandando e-mail dizendo você não contou tal coisa você esqueceu tal é, eu gosto muito do nesse caso do, do uh, making a murder né Faz aquela primeira temporada é incrível Daí na segunda temporada, os, os produtores do início já falam primeiro episódio, assim, ó, o pessoal reclamou que a gente não falou sobre as seguintes coisas que são incriminatórias. Então vamos resolver isso em 10 minutos. E daí vai lá, pá, 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 pá. <risos> isso Toma. Daí tudo, pronto, agora vamos avançar com a história. Eu, eu acho legal isso, porque eu consigo entender o que os produtores uhum. vivenciaram. Se você for ver outros casos famosos, do tipo lá do, é, uh, do uh, Lo, uh, Paradise Lost, né, do, do Memphis uhum. Three, uh, uhum. se você for ver você vai ter um monte de sites hoje em dia Que dizem, não, eles são culpados Os, os, os documentários Eles são tendenciosos Olha aqui as provas uhum. que não colocaram Então assim, sempre uhum. vai ter uh, essas, uh, essas pessoas que querem dizer Que quem produziu qualquer coisa está errada, que está manipulando Sim. Eu disse, Se quer saber, eu vou tentar minimizar Isso o máximo possível Então eu vou contar a história o mais completa possível uh, Baseado nos autos Se não está nos autos, não me importa, porque daí é fofoca Uh, e daí, essa é a Grande máxima lição que eu tirei De todo esse processo, que é Às vezes a vida não cabe Num podcast, não cabe Num livro, não cabe numa série, porque a vida É muito mais complexa e muito mais frustrante Então uhum. é bem provável Que alguém chegue ao final de, Do Evandro e diga É isso? Sabe? Do tipo, não tem Resposta e, de, uhum. cara, não vai Ter. Tem coisas que simplesmente não vão Ter, vão ser frustrantes, vão ser revoltantes Mas faz uhum. parte eu tô contando como a vida é. Se eu tivesse fazendo uma ficção, pô, adoraria, seria incrível, faria isso, sabe? Pegaria as 30 personagens que ali são quase coadjuvantes e se juntaria em um só muito interessante. Uhum. É, se você for ver como foi o processo da criação da série Mindhunter, foi mais ou menos isso. Os agentes da época, eles falam, olha, é, aqueles personagens que estão vendo Eles são geralmente a junção de três, quatro caras Que fizeram uhum. mais ou menos Teve uma equipe por trás Não foram só dois uhum. caras montando um departamento inteiro Isso não existe na vida real né? Então, é, isso que eu acho mais importante Da de, de, de gente entender as propostas diferentes Se eu sou um cara que está tentando fazer uma coisa da internet para a internet e tem um público que gosta uhum. e consome. A partir do momento que isso vai para outras mídias, o tipo vai sair a série da Globo Play, vai ser uma outra coisa que eu tenho um mínimo de controle, né? Eu ajudei em algumas partes, mas no fim das contas é uma produtora, é a Glass que está fazendo, né? Então é, são ca cada meio tem suas regras. Eu uso as uhum. regras do podcast e enquanto o público estiver gostando, ótimo. Vamos ver se vamos ver quanto tempo que dura. <risos>
2: Eu acho que essa frustração que pode vir dos ouvintes, quando tu terminar todo o caso Evandro, é muito ligado também a isso da ficção, porque sempre na ficção a gente tem um, um, o, que, o que o espectador deseja, que é um final, você goste ele ou não, ele vai ter um final. E é muito sobre as pessoas não não, não, não te aproveitar, mas não prestarem atenção em tudo o que aconteceu até tu chegar nesse final, porque tu elucida várias questões, tu aborda vários pontos, principalmente do judiciário brasileiro, de uma forma que é muito acessível, as pessoas conseguem é, entender o que você está falando, porque você não vai falar numa linguagem acadêmica, né eu acho isso muito importante, você não chegar lá e falar, sei lá, todos os pormenores de criminologia, de processo penal, direito penal, judiciário, etc, usando latim, ipsis, literis, e ficar falando igual um, um um professor lá de penal, um penalista também, porque você tem que fazer as pessoas entenderem né, o que você está falando e o caso em si. Elas precisam entender tudo o que aconteceu ao redor desse caso e por que, que ele virou quase que um... está um, no imaginário aí de, de Curitiba por conta disso, né? Dessas, desses futricos, esses boatarias, tudo que você vai emitindo justamente por conta do, dos autos. Eu acho que é muito sobre focar no caminho até você findar o, o podcast não necessariamente no, ar ah, não é o final que eu esperava, como assim é só isso, não é, sabe? Uhum. É um caminho gigantesco até chegar no final, imagina, gente, pelo amor de Deus.
4: Exato, né? Mas, é, enfim, frustrações à parte, se serve de consolo para todo mundo, eu também fico frustrado o tempo inteiro.
0: <risos> e, e ainda falando um pouquinho desse processo, né, de, de pegar os altos e tal, a gente pegou pra gente a responsabilidade de resumir o caso evandro então a gente ah, queria brigar cara. com você agora meu Deus Sim, ao vivo porque como é que você assim a gente entende 100% ter todos os episódios que tem porque a gente está apanhando muito uhum. para fazer um resumo que seja assim que faça justiça na né, história e que também entre em vários pontos porque quando a gente o nosso podcast ele conta um caso por episódio. Então, imagina você explicar a, a do, o, o caso do Charles Manson num, num episódio só, né, sendo que você tem quantas nuances você tem que falar uhum. sobre racismo, sobre líder de seita, sobre todo o processo, toda a infância que ele teve, né, Para quem não, não conhece o Charles Manson, foi um serial killer, ouça o nosso episódio sobre isso, que a gente conta, né, um hashtag o Merchan, mas é, é muito difícil você condensar tudo isso em 50 minutos. Então, toda vez que a gente vai falar sobre um episódio, sobre um caso, a gente tenta olhar em muitas fontes. Porque, às vezes, tem coisas que estão em três lugares, que é aquilo... Por que aquilo? Ah, não. Foi, foi dito que é aquilo e pronto. Só que quando você vai olhar com mais calma, quando você vai olhar no detalhe, você entende que eram observações de pessoas, que não tinha exatamente fatos comprovados, que não, sabe, não tinha algumas coisas nesse sentido. Então, a gente passa por isso o tempo todo, né? Tipo, várias coisas que são ditas como verdades. E aí, na hora que a gente faz episódio as pessoas... Nossa, mas a gente sempre achou que era aquela coisa, não isso, tal. Como você falou, do, dos bruxas de Garatuba e de Guaratuba. E quando a gente olha para esse caso, tem fanatismo religioso, tem ignorância, tem racismo, tem satânico pânico, tem, tem tantas nuances, tem tanta coisa, tem o contexto histórico, a gente está falando dos anos 90, né? Você não tinha o zap para você mandar mensagem falar, galera, vem, chega aqui que estou sabendo de alguma coisa, ou então você conseguir né, informações. Às vezes você coloca uns vídeos, uns. Umas fitas cassete que eu falo, pelo amor de Deus, vou como é que eu vou ouvir esse negócio? Olha esse áudio, Deus me livre, mas é isso, anos 90, o cara, você não vai ter um áudio de, de WhatsApp lá, você não vai ter um, um arquivo. Então, todo esse processo, como é que foi isso? Organizar essas informações, entender, tá bom, vou ter que ler os autos. Tá, os autos têm 100 mil páginas, beleza, mas não é só isso. Tem a fita cassete, tem o fulano aqui, tem o fulano... Como é que você conseguiu olhar pra isso, né? Acho que hoje, quando você olha pra isso, você pensa, eu fui louco, né? Acho que é a primeira pergunta. <risos> e e como é que foi esse processo? Será que, será que eu bati a cabeça e, e, e fiz um, uma escolha que talvez tenha me deixado doido? Mas falando sério, assim, como é que foi esse processo mesmo de, de olhar tudo isso e, enfim?
4: É, eu acho que primeiro eu primeiro tinha que definir, só, só para uma, uma, um pequeno adendo, né? Não são 100 mil páginas de processo, senão daí não, eu. Até agora não sei. 10 tinha feito mil, nada. acho,
3: né? Então, Mas, 12 mil, não é? Sim.
4: É que depende, essa contagem é sempre complicada, porque assim, uhum. você, você tem o, o processo em si. Processo em si tem, vai, umas 20 mil páginas, só que daí você ah, tem os apensos, que são os anexos do processo, daí você tem inquéritos diferentes. Então, por exemplo, peguei o um inquérito do Leandro Boss, são mais, sei lá, quantas mil páginas, né? Uh, então, isso aí junta tudo. Uh, e, e sem contar materiais, livros que eu tive que ler sobre, uh, sobre isso, matérias de jornal que a gente teve que achar, horas e horas de, de vídeo e depoimentos, e, uhum. então tudo isso é, conta tempo também, né? Então, assim, não, não foi 100 mil páginas Mas, quem sabe amanhã a gente consegue Pegar um, um outro desse, né? Fazer, sei lá, o podcast sobre um o mensalão Assim, era um, era um dos sonhos Nossa. que eu tenho De fazer um dia também Que são processos sorte. políticos complicados né? é, Obrigado então, uh, Eu acho que, assim, antes de tudo Eu tinha que descobrir o que eu queria fazer eu, são, são coisas que eu, que eu eu ensino muito Nos meus cursos de storytelling né? Tipo, o que, que você quer com essa história, né? Então, eu sei que eu queria mostrar como que funciona o sistema judiciário, um caso penal, como é que funciona, como é que funciona a questão das polícias, como é que funciona é, um júri, né? Então, como funciona o nosso sistema penal em, em plano geral mesmo. É, e daí, com isso, entra outras coisas, né? O caso das crianças desaparecidas, é, pânicos morais, né? o próprio pânico satânico que você citou. É, mas o centro da discussão que eu, que eu achei que seria pertinente quando eu comecei a entrar no caso Evandro para ter um, uma luz foi quando eu percebi que o caso Evandro ele não é sobre o assassinato do Evandro é, ele é, a pergunta que sempre rodeia é se as abagens são culpadas ou não é, uhum. essa que é a, a principal pergunta quando eu entendi isso uh, a coisa ficou mais clara pra mim e daí, a partir da pergunta Se as abagens são culpadas ou não Se, des se desenvolvem outras As abagens e os cinco homens né? É sempre bom uhum. se os sete são culpados ou não Daí você começa a desenvolver outras coisas Mas é, houve o foco é,
0: é bem grande Sempre nelas Sempre né?
4: nelas, porque é a filha, a mulher do prefeito né Daí começa a entrar toda uma questão De status social, ligações políticas Teorias da conspiração Então começa a falar assim, houve envolvimento político? Essa é uma questão é, Houve tortura? Essa é outra questão. Houve briga de polícias? Essa é outra questão. Então, tudo isso vai se desenvolvendo a partir da pergunta, não quem matou o Evandro, mas sim as abagens são as culpadas ou não. Tá? Uhum. Então, que é, é, é o import, esse é o cerne. A partir dali eu consegui entender a narrativa, porque se você... Uh, a gente pode dar spoiler sobre o caso do Evandro? A gente tá falando sobre sim, já vamos daí? ter
1: contado. Pode. Pode. Ah,
4: então, beleza. É. Tá, porque a partir do episódio 25, em que eu provei as torturas, né? A partir dali não tem muito mais dúvida Elas são inocentes Os sete são inocentes E daí, se você olhar o caso em si O caso Evandro é curto Ele desapareceu uhum. no dia 6, o corpo apareceu no dia 11 Essa discussão se o corpo é não Só acontece depois das prisões
1: tá? uhum. Acontece
4: Como justamente a de as defesas Começam a levantar isso né? Então, é, o, o, então se você for ver Ele desaparece no dia 6 O corpo aparece no dia 11 E o caso é isso Que é uhum. o que eu vou contar nos episódios que faltam agora né? Do tipo, ok, agora que a gente sabe que eles são inocentes O que, que o Grupo Tigre conseguiu levantar né, Naqueles três meses De investigação que fizeram o que, que, Quais eram os suspeitos O que a gente tinha ali de, de, de bruto uhum. mesmo E daí você vai ver que é pouca coisa Tá, assim não É, é um caso hor horrível, uh, mas ele, ele é difícil pela falta de indícios, e daí você começa a ter ali alguns critérios já para o que investigar, que eu não vou falar muito porque são os próximos episódios e eu não quero dar resposta. Né? É, mas você já começa a ter uma noção do tipo, ok, o caso não é tão... Uh, mirabolante, assim, o mirabolante acontece a partir do momento das prisões. Então, ali uhum. que a gente tem esse caso. Então, quando eu percebo uh, essa dinâmica narrativa, né, eu já vejo, ok, então se chama o caso Evandro, a gente vai dar um foco na vítima num primeiro momento, mas em seguida a gente começa a falar sobre outras pessoas que até então eu não sabia se eram vítimas ou não. Eu sempre, durante todos os anos de produção, eu sempre fui muito cético em todos os lados. Né? Eu tinha que. Uhum. Uh, ficar muito atento a uh, 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 ok, você está me falando isso, mas você pode estar tá mentindo, né? Então, isso para tanto lá da acusação contra, contra a defesa. Esse foi um dos motivos que eu precisava dos autos do processo uns autos do processo que eu ia ver todas as estratégias de quando alguém falava isso ou aquilo. É, eu já, uh, eu sempre, isso eu deixava muito claro no, no, no podcast, eu sempre achei muito estranho algumas coisas em relação à acusação. Né? Então, o fato das, das confissões uh, não, não se encaixarem entre si, né? Então, quando você olha a confissão que é a ficção né? montada em uhum. áudio da, da fita da Celina e da Beatriz, que o Oswaldo Marcineiro está no início. Uh, quando você vê o, o início da conversa, se vê, vê como que eles dizem que mataram um menino, não se encaixa com o que o Oswaldo disse antes. É, uhum. As descrições do que eles falam, daí aqui o corte do pescoço, acho que é o grande exemplo, né? o corpo não tinha, é, o uhum. corpo não... O menino não havia sido emasculado e eles falaram uhum. que teriam emasculado ele, então tinha várias coisas que eu ficava, putz, mas isso aqui tudo é estranho, né? não deveria ser desse jeito. Aí tem a questão Sim. do Edésio, daí pô, mas o que é o Edésio? Você começa a ver o que é o fenômeno das memórias falsas, né? Uhum. E que eu não duvido que o Edésio esteja falando com sinceridade, que o Diógenes esteja falando com sinceridade, mas ao mesmo tempo são coisas não confiáveis, porque a memória não é confiável. E você vê Sim. que é um caso todo baseado em memória e confissões feitas sobre tortura. Então, quando você começa a ver isso, você começa a ver uh, uh, assim, uma guerra de, de tensões, de é uma tensão de narrativas que é muito interessante para mim, como contador da história. Né? Uh, eu acho o Diógenes um personagem fascinante. Assim. É, seria difícil ter, falando em, est em estrutura narrativa, Seria difícil você ter na ficção um personagem tão cativante para o bem ou para o mal. Né? Um cara Sim. que consegue mobilizar tanta gente, que tem uma vontade de fazer isso ou aquilo, ao mesmo tempo também você tem a questão da primeira dama e da filha, né? Eu tenho um pai de santo, tudo bonitão, que acabou chegando na cidade, né? Uhum. E, e que pode ser meio picareta, talvez, mas talvez seja um assassino de criança. Então você tem elementos narrativos ali, falando estritamente sobre a questão narrativa, que eram muito fascinantes de se estudar, né? De você é pegar aquela. É reviravolta, material, né? É muita reviravolta, então. Uh, a quantidade de reviravoltas que colocava Não é à toa, né, que, que assim As pessoas me perguntam, tá, mas como é que você estruturou tudo isso Eu disse, cara, depois que você pega Algumas lenhas de storytelling, isso Não é muito difícil, sabe, porque você Basicamente você entende A linha do tempo da história toda Daí você vê os pontos que tem reviravoltas <risos> E você bota eles geralmente no final dos episódios <risos> <E> você tenta <risos> tornar eles interessantes
1: É, e você Para escolhe dizer, o ponto você... de vista, né? Isso. Tipo, esse episódio, Isso. vou contar esse ponto de vista E daí eu trago o próximo no final do episódio Pra você saber só no episódio que vem Isso.
4: É, e daí eu faço muito cliffhanger, né, que no final, que é aquele, cliffhanger é aquele negócio, né, antigamente nas séries americanas, assim, clássicas, o mocinho tava correndo atrás do bandido de cavalo, e daí, sei lá, o cavalo caía, ele tropeçava, ele ficava no penhasco, segurando no precipício, segurando com as mãos, tava pra morrer, podia cair a qualquer momento, só que daí, o episódio acabava naquele ponto, para que você visse uma semana que vem se ele ia conseguir sobreviver ou não, e isso é o cliffhanger, né, que literalmente é segurando...
0: É, Nosso maior exato. exemplo aqui no Brasil é o João Kleber
4: <risos> isso, para, 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 para Isso aí isso é, Então esses momentos de tensão esses cliffhangers, Eu sempre, eu sempre tento Colocar eles no final dos episódios
3: uhum.
4: Eu vou mudar agora nos últimos episódios Porque eu quero uh, Porque para fazer isso Isso exige que tenha mais episódios né? Então nos últimos uhum. episódios eu vou Eu vou tentar fazer com que cada episódio Seja um tema que se encerra em si mesmo Né e daí, no finalzinho, eu digo o que eu vou fazer no próximo e assim vai. Porque eu já tô. Eu já tô na fase de querer ser didático e encerrar logo. Acabar sabe? logo então é, isso. É
1: Mas eu acho episódio... que você coloca cliffhangers, né, reviravoltas, no meio do episódio também, às vezes.
4: Também. Eu lembro, eu são são muitas eu... reviravoltas. É são que muito... tem muita, é. né?
1: Mas é eu lembro claramente que eu ouvi no avião, quando a gente podia viajar de avião. É, e eu ouvi, eu lembro da, de onde eu tava, assim, quando eu vi, o, quando tava assim, ah, o menino morreu, nananã. E aí as mulheres foram presas porque elas eram bruxas e não sei o que lá. E eu, ah, o quê? <risos> uma cifra, filha do prefeito? E aí depois você vai desmistificando isso, que pera, não sei se é bem assim. Então tem muita reviravolta que naturalmente, no meio do episódio mesmo, você dá um, um choque, uhum. né? Sim. Gente, tem tanta reviravolta
2: que quando eu apresentei para minha mãe o um episódio, eu preciso citar minha mãe, desculpa, ela é a tua mãe. Ela é muito fã, fã. Existe, assim. Ela me manda áudio, qual, tipo, toda.
4: Qual vida. o nome dela?
2: Thelma. Nossa, ela Thelma. vai morrer, gente. Então, dona Thelma,
4: muito obrigado. Um grande <risos> beijo para a senhora.
2: Obrigado por isso. <risos> Enfim, é, eu apresentei podcasts para minha mãe com o Caso Evandro, porque, enfim, eu sempre fui fascinada em saber histórias de true crime, etc, documentários, na época do Linha Direta que eu assistia com ela, e ela uhum. sempre me incentivava a buscar os, uh, as nuances daquilo que eu não quero que era mostrado, aí cresci, enfim, com, essa, com esse incentivo, aí quando eu mostrei o, o, o Caso Evandro para minha mãe... Ela foi o primeiro podcast, ela falou, ah, que coisa legal esse negócio de podcast, não sei o quê. Daí começou a ouvir e tava no episódio 18. Eu lembro, sério, tinha 17 pra 18, assim. E aí eu tava no episódio 13, sabe? Quando eu mandei pra ela, eu falei, mãe, tu vai gostar e tal. E eu mandei na sexta. No domingo, ela me mandou um áudio. A minha mãe é um adendo, ela é deficiente visual, então no WhatsApp a gente se fala por áudio. Ah, legal. Ela falou, me mandou um áudio falando assim, Isabel, e aquilo que aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu falei... Mãe, tu tá me falando de spoiler? Como assim? Que isso que aconteceu? Ela falou ela assim, é, mas eu já terminei. <risos> Gente, ela ficou... 72 horas ouvindo o, o caso, eu não sei parar, assim, sabe? Eu falei, mas você tá bem? Não é possível que você ficou tudo isso ouvindo? Ela falou, não, mas ué, como que você não passou disso ainda? Como que você consegue dormir sem saber o que, que aconteceu? <risos> Daí ela muito falou disso. Tem tanta reviravolta que não tem como a gente não, não ouvir mais. Ela falou, eu nem fiz almoço ontem que eu não consegui. <risos> ela ficou fissurada, real, ah, assim. Que
4: legal, bacana. É, e, e assim, eu acho, eu tenho, tenho um momento. Assim, que eu fico muito que eu, que eu, eu me sinto muito orgulhoso Do meu trabalho em algumas partes assim, né? é, é que assim Eu sempre conto que é mi, o meu episódio predileto Que eu já produzi do, do, do Projeto Humanos Não é nem do Evandro, É do, da segunda temporada Que é o episódio 7 Que se chama Uma Primavera no Egito que é a história de um jornalista, o Aldo Cordeiro Sauda, quando ele tá no, na, no Egito durante a Primavera Árabe. Eu, eu sou apaixonado por aquele episódio. Eu choro toda vez que eu ouço. E fui eu que fiz. Eu digo, como eu estou chorando
3: com algo que eu fiz. <risos> eu acho que
4: É um episódio muito bonito, assim, tal, e tal. E, e é forte. Então, eu, eu gosto muito dele. Agora, ali os episódios, né, do... do eu, eu tenho a impressão que aquele arco dos primeiros seis episódios, né, são o que pegam. Né, que sim. foram os primeiros que eu fiz mesmo eu, do tipo eu fiz aquela seis episódios eu disse aqui OK, vou dar um tempinho agora uh, era uma época que eu ainda tinha um outro processo de criação de podcast do... cara eu fazia uma coisa muito louca sim acho que eu nunca falei isso ao público mas... então informação exclusiva <risos> para vocês aí. exclusiva mas eu tinha um, um processo meio artesanal de produção de do, do projeto Humanos que era de eu dizia, eu vou começar com esse trecho aqui desse depoimento E daí eu vou escrevendo o texto à medida que eu vou colocando E vou, putz, aqui acho que encaixa tal coisa Então, sabe, eu não planejava antes Eu ia montando à medida Porque é uma loucura, né? Porque a partir do momento que eu comecei a ver O <risos> tamanho sentido. do negócio Eu disse assim, não vai dar Eu vou precisar me organizar então hoje eu já sou uma pessoa centrada, né, hoje eu já, já sento, digo sobre o que vai ser esse episódio, vai ser sobre tal coisa, então vai ser isso, eu escrevo todo o texto, eu já vou inserindo os trechos que vão colocar no roteiro e daí, pô, daí facilita muito, porque demorava muito fazer o um episódio daquela maneira. Mas, ao mesmo tempo, ele dá um, um feeling, assim, para os episódios que parece, de novo, que as coisas estão vindo muito naturalmente porque foram feitas daquele jeito. Então, ele dá muito trabalho fazer daquele jeito, mas, ao mesmo tempo, ele também... O resultado final, ele, eu acho que ele é mais artesanal, sabe? Então, ele é mais gostoso, de alguma maneira. Daí, quando chega na parte, né, do Leandro Bossi, na parte do seu João Bossi, do menino do Diogo de, Man do Diogo de Manaus, né? o Nossa, Falso, eu quase
1: morri. Gente, é, eu morrendo é, né? Aquela é.
4: parte toda ali, assim, tal, tá, eu, parte... eu, lembro, eu lembro de eu conversando com o Arthur, o Arthur Warren, né, que é o, uh, foi um dos roteiristas que a gente fez o Caso Evandro pra Globoplay. Lembro de, a primeira vez que eu conversei com eles, assim, ele virava assim pra mim e dizia, mas ele que é aquela história daquele menino de Manaus, <risos> né? E eu dizia, eu sei. Daí ele dizia assim, mas o negócio é cinematográfico, assim, sabe? Você consegue imaginar o menino vindo e não sei o que e carro de bombeiro dizendo, é, é isso mesmo, sabe, então é, eu, eu gostei que eu consegui colocar o, 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 eu consegui transmitir o, o momento épico que foi aquilo, daí como sim. de tão alto que tava, caiu também e bateu muito, sim né?
2: tanto que à medida que você foi falando, eu falei, nossa, que legal sabe, que realmente, né, isso foi solucionado, que acharam, daí de repente você deu um tapa, assim, corta, para tipo, não, mas não era, os olhos, não sei o que deu assim, não não, você tá me tirando. Nossa, é bem, é bem chocante. Gente, é muito... Do... É bizarro, assim, é bizarro. Do Diogo Rodrigo.
3: É. Eu fiquei
0: assim, decorei o nome dele. <risos> Mas eu fiquei assim, é, eu também, eu comecei a assistir casa Caso Evandro com a minha mãe, e a gente ouviu todos os episódios juntas, e a gente fica discutindo, então a gente tem as nossas próprias teorias. A minha mãe comprou o livro do Diógenes pra gente ler. Então, assim, sabe?
1: A gente aprofundou. Foi longe. Caraca. Mas eu tenho a orgulho da mãe tem... de vocês. Porque a minha mãe tem medo das coisas é que ela. a gente fala Sim. e tal. Então... Aí tem medo,
4: meu pai não ouviu o casevando, não vai ver a série, não vai ler o livro assim, Meu
1: Deus!
4: Coisa que envolve, cara, meu pai É pesado,
0: velho... né, a não, não, é. E, e
4: ele fala, assim, né, ele diz assim, não, coisa que envolve criança, eu não, não consigo é. Eu respeito, mas ao mesmo tempo eu fico frustrado, <risos> que eu gostaria que meu pai conhecesse o meu trabalho, sabe? Às Podia vezes, só assim...
0: mentir, né? Pô, é, eu assisti, é... tava legal não,
4: mas, mas sabe aquele negócio que vocês passam por isso também, que, tipo, os pais não entendem exatamente o que você faz? Mas o que você faz exatamente? Até como hoje. É que você, como é que você compra um apartamento? Como é que você aluga? Como, como é que você paga aluguel? Como é que você faz compra? Você tem dinheiro para fazer essas coisas?
0: Não. É, um Acho que é um pouco chocante.
4: É, então, mas eu, eu, acho eu gostaria, que eu... às vezes, que ele conhecesse um pouquinho mais isso, mas, mas, mas faz parte, eu entendo.
1: <risos> Mas esse lance das meninas falarem das mães e tal, assim, eu acho que mostra o quanto que o caso Evandro, o seu podcast, teve um poder, assim. O caso bombou. Quando que você percebeu, falou assim, tá, eu acho que explodiu esse, essa temporada. Que que tá, quando que foi o dia que você falou, eita?
4: Não, é, sabe, Carol, eu não sei se teve um momento. Não teve. Porque... Eu sem É que sai muito. É, sai muita babaca quando eu falo isso, tá? É, <risos> mas eu sabia que era uma história que ia bombar. Tá. Eu sabia, porque era uma história uhum. muito fascinante. Eu sabia que em algum momento Sim. ela ia uh, trazer uh, força. Eu ia ficar muito chateado se ela não tivesse o sucesso, mas ao mesmo tempo uhum. eu também não calculava que ia ser o um sucesso desse tamanho, uhum. tá? Do tipo. Eu sabia que ela ia fazer sucesso, mas assim, vai. Falando em números, para ser mais específico. A primeira temporada do Projeto Humanos, que saiu em 2015, sobre a Lili Jaffe, né? ela teve uma média de downloads por episódio, vai, de 15 mil. É bem é alto um...
0: pra época já É, no... não,
4: isso para 2015 para hoje é, um podcast uhum. estreante Ter 15 mil downloads, Sim. sabe, é um luxo Sabe, então é, a maioria das pessoas De novo, se elas tiverem Mil downloads no primeiro episódio é muita coisa Agora é que nem o caso de vocês, vocês já eram conhecidos na internet, então vocês saem um podcast, daí você já espera um número maior, assim como eu uhum. também. Eu já tinha o Anticast, né, o Projeto Manso foi meu segundo podcast, então eu já esperava que fosse um número maior. Na época a gente estava no B9 ainda, então a gente ia ter uma exposição, e 15 mil para 2015 estava muito bom, assim, para um podcast Sim. estreante. Daí a segunda temporada acho que teve 25 mil, uh, foi legal. E daí eu tava esperando assim, não, o que que vai ser sucesso pra mim, velho? Sei lá, 50 mil downloads por episódio, tá super ok, sabe? Eu consigo aí um anunciante ou outro, aumento uh, uh, a contribuição mensal de ouvintes, né? Eu consigo criar. Só que assim, antes de eu lançar o podcast Case Evandro é, eu tinha uma ouvinte do Anticast, que se chama Maíra, e a Maíra entrou em contato comigo por e-mail, porque era para o primeiro episódio ter saído em 2017. Só que daí, como o Ministério Público entrou com recurso contra o indulto da Beatriz, né, uh, eu, daí a Beatriz falou para mim, olha, você não falou que ia publicar as fitas de novo, tudo. Daí eu avaliei que, de fato, assim, eu falei com o meu advogado sobre isso, ele disse, cara, se você quiser publicar, se publica, está no teu direito, mas uh, eu entendo o receio dela, porque... Se o, o recurso do Ministério Público cai na mão de um desembargador que ouviu o teu podcast e ele ouve bem a parte das fitas de confissão, ele não vai ter a isenção necessária para fazer a análise do, do julgamento, né? a Análise do processo, do recurso. Uhum. Então, assim, você pode publicar, tá no seu direito, mas também dá para entender. Então, daí eu segurei. Mas eu já tinha anunciado no Anticast que eu ia fazer, que eu ia, anunciar, que eu ia lançar, tal, e a Maíra era minha ouvinte. Daí a Maíra mandou um e-mail para mim falando, ó, oh, Ivan, meu nome é Maíra, eu sou... Uh, eu tenho uma produtora de audiovisual, né, que é a Glass, e eu acho que o caso Evandro tem potencial para virar série de TV, então você não gostaria de conversar? E, cara, eu já tinha eu recebido antes e Antes de você publicar o antes, ah, antes de nossa. publicar, antes de publicar. Eu já tinha recebido e-mail, assim, antes de outra produtora, uh -huh. tá? Só que eu disse que... Que, que série de TV, imagina Se eu conseguir fazer podcast, tá ótimo E daí ela E daí a gente Mas daí eu disse assim, não, eu vou, vou Conversar com ela, vou ver qual é E daí a Maíra falou, daí a gente teve uma reunião Assim por telefone, de sei lá, duas horas e pouco E a Maíra eu só contando pra ela, ó, o caso é assim, ó Tá, tá, né, falam daí falam da questão do corpo Da questão das prisões, da questão das torturas e da questão não sei o que, toda... E daí ela disse, nossa, que. Ela ficou meio tonta, assim, eu acho, com tanta informação. <risos> e daí ela disse, ó, então como é que funciona? Eu tenho alguns contatos em canais hoje de, de streaming, principalmente os caras estão procurando conteúdo, eu acho que isso aí tem potencial. E você tem uma coisa que a maioria das pessoas não tem, que é já ter a pesquisa. Tá? Ou no mínimo a pesquisa está andando. Então a gente consegue montar um pré-projeto, e isso fica mais fácil de vender para um canal. Então, são coisas que a gente não sabe daqui de fora, né? Mas se descobre depois. Uhum. Então, assim, já tem a pesquisa, eu acho que... Daí a gente fez um contrato em que eu vendia o direito de uso da minha pesquisa. E também que eu ia ajudar na pré-produção. E vendendo para algum canal, eu ia ajudar na produção também, né? Uh, eu ia trabalhar com os roteiristas e também durante as gravações. E... E daí eu, não, vamos embora, né? Daí daí fez lá o pré-projeto e tal... E daí começou a crescer o negócio, e daqui a pouco vendeu, e o podcast começou a fazer mais sucesso. Então, e daí daqui a pouco veio a Harper Collins, né, a editora, que é, porra, é a editora que publica o New Game lá fora. E daí eu triste! É, ah, então, assim, nossa, tipo, a Harper interessada em mim, porque quem uh -huh. sou eu na né, fila do pão. E, e daí dando todo o suporte, dando adiantamento, editora pagando adiantamento, isso pra mim era, era ficção. E, então foi muito legal Assim, tipo uh, A atenção que o público teve uh, Acho que sem ele Isso jamais teria conseguido Só que veja, tem podcasts Que tem números melhores que o Caso Evandro que não causam o um engajamento do caso Evandro Eu acho que uhum. esse que é o ponto importante, né? Tipo, a Sim. gente conseguiu já virar trend em topics. Você tem um monte de grupo de Facebook que discute. É, grupo de WhatsApp, Reddit. É, não, não, eu não nossa. participo de nada, já aviso. tá? Uhum. pessoal sempre pergunta, se acompanha, eu digo, cara, se eu acompanhar, eu vou ficar muito puto com coisas <risos> que as pessoas falam e eu não quero fazer isso. Sim. Porque já me mandaram prints, né? É, então, volte-me, uhum. recebo alguma coisa assim. E eu fico puto, tenho vontade de esganar a pessoa. Eu digo assim, você ouve direito, cacete, né? Presta
1: atenção no que está falando. E às vezes ouça, põe palavras na sua boca, né? Também. É. Ah, o Ivan disse que. Aí você é tipo, não, nunca disse. Isso. <risos> não, mas o Ivan acha que tal tá colo. É. Acha que matou. É. Não, não, o que, é que eu achei?
4: O Ivan é tendencioso. Sim, eu sou o é. tão tendencioso que contei a história do Edésio com detalhes que tinha gente reclamando que, que tá eu rindo. coloquei a fita inteira dele. Né? Porra, uma fita que nem dá para ouvir direito Que nem se falaram aí. <risos> Sim, mas é porque essa fita Era importante para entender O próprio clima de... Olha como foi Agressiva aquela audiência uhum. né? Não foi uma audiência uhum. normal, não foi uma oitiva Tranquila, pô, tá todo mundo ali o Edésio tá sozinho, no meio de um monte De advogado, descendo o cacete nele E o cara tá ali falando, não, eu vi uhum. Eu vi, eu vi, então assim, pô É convincente, daí depois o cara É ameaçado, e daí você tem as fitas As ameaças, então Uhum. Tanto é que naquele episódio é o episódio que tinha muita gente que me contou. Que de Ivan, até então eu acreditava que elas inocen eram inocentes. E daí acontece aquilo, né? <risos> daí aquilo dá uma virada. Se eu fosse tendencioso, eu nem contava a história do Edésio. Eu só ficava dizendo, não. E teve aquela testemunha que no júri de 98 foi desmentida. Tal cara, podia ser muito, é muito fácil ser tendencioso nesse caso. Uhum. O difícil é Sim. mostrar. Todos os detalhes, de como eu mostrei. Tanto é que eu só cravei a minha opinião no momento em que não dava mais para voltar atrás, que é o episódio 25. Até Sim. então, eu achava estranho um monte de coisas, mas eu não dizia, foi torturada. Então, a partir do momento que eu tenho a prova, daí já muda, daí já muda a situação. Mas, cara, foi anos de pesquisa e investigação para conseguir chegar numa prova definitiva, não foi. Qualquer coisa. isso é uma outra coisa que é a vantagem não da minha, de ser convicção. independente. Não só não foi só convicção. <risos> isso é uma outra coisa de vantagem de ser independente. Eu, eu já eu falei isso para um outro jornalista quando eu tava numa entrevista que eu dei esses dias. É, se esse podcast fosse feito da maneira tradicional numa redação de jornal, por exemplo, eu não teria conseguido fazer o episódio 25 porque eu já estaria em outra história, não tem uma redação no mundo que permite você ficar 4, 5 anos em cima de uma história dedicada Sim. o tempo inteiro ainda investigando. Eu consigo fazer isso porque eu sou independente. Então, é, eu só consegui chegar nesse ponto por conta da maluquice que é a minha rotina de trabalho, que é basicamente caótica, é do tipo, quando dá para fazer, a gente faz, e por isso que o podcast está no ar até agora. Você né? já tem... Cara, vai completar quase... Sei lá, foi em 31 de outubro de 2018 que eu publiquei o primeiro episódio. Ele vai ficar quase dois anos aí que podcast maluco que faz isso. Então, eu consigo fazer isso. Oh,
0: o Bolsonaro nem era. É, pois
4: não é, era você. ninguém nessa. Não, eu publiquei saudades. o primeiro episódio. É, não, não, calma, o primeiro episódio que eu publiquei ele tinha acabado aí. de ser eleito. É. é. é foi na mas semana. Da... É, mas ainda não era o presidente. Mas de fato, já estava é. nesse ponto É,
2: é. não estava tão mas... micróbio do caralho também. É, meu Deus, é, é, saudades. Exato.
4: Exatamente.
0: Vamos falar do, do episódio 25, então? Porque a gente tem algumas dúvidas, o pessoal também mandou algumas coisas. E acho que a pergunta mais importante que a gente queria fazer, eu não sei se você vai conseguir responder agora, um spoiler, mas assim, como é que tá essa situação agora? Porque esse episódio mudou tudo, né? Então, assim, você tem alguma informação se o caso foi reaberto? É, se, enfim, sabe, se... É, os, todos, na verdade, são só seis que estão vivos, né? Porque o Vicente de Paula faleceu em 2011, mas os outros seis, se eles, de alguma maneira, é, sabe, aproveitaram esse momento para poder reabrir o caso, enfim, qualquer tipo de informação que você possa falar agora sobre isso, ou pelo menos se você vai falar sobre isso nos próximos episódios.
4: Tá, eu vou falar, então, o que eu sei, porque isso daí... Eu costumo dizer que a meu, meu trabalho foi fazer É fazer o podcast né? uhum. Questões judiciais, tudo Então assim O que, que eu esperava que acontecesse Quando terminasse aquele episódio, quando eu publicasse Que o uhum. senhor Ministério Público Me ligasse, dizendo Ivan, por favor comparecer não sei quê, Com as feitas, porque a gente precisa rever esse caso Porque nós somos o um Ministério Público O Ministério Público cuida de interesses públicos E pode uhum. ser que a gente tenha cometido um grande erro eu Nunca recebi essa ligação nunca recebi esse e-mail, nunca recebi essa notificação, porque pro Ministério Público, eu espero estar errado, mas a impressão que passa é que eles não vão fazer nada. Tá? Uhum. Se partir, não vai partir de iniciativa nenhuma deles, tá? Só um minutinho que a minha cachorra quer entrar e eu preciso abrir a porta. Oh.
3: Pronto. Prioridade. Entra.
4: Então, é, então eu esperava que o Ministério Público fizesse alguma coisa nesse sentido, não fez, não entraram em contato, uhum. tanto que eu falo lá no podcast. Se alguma autoridade quiser, tiver interesse em pegar o material, eu estava à disposição para isso. Não, não pediram, não pediram depoimento, não pediram nada. O que eu sei é que o... e isso eu posso falar porque já se tornou público, a gente fez live, inclusive, sobre isso umas duas semanas atrás. O, o advogado que foi das Zabá, no, no, no júri de 98, o Antônio Augusto Figueiredo Basto, ele vai pedir uma revisão criminal, com base nas fitas, uhum. é, e ele vai fazer essa ação, acho que via azabagem. Eu não sei se os outros estão envolvidos, tá? uhum. é, Eu sei que... É, é que daí, assim, eu não posso passar muitas informações sobre os outros, então eu vou falar sobre o que eu sei que eu tenho contato. Tá? Uhum. É o próprio Figueiredo Baço pelas Zabage, ele vai entrar com um pedido de revisão criminal uhum. O que significa um pedido de revisão criminal? Significa basicamente dizer ó, Já apareceram esses novos, é, esses novos processos Então, uh, esses novo material Isso tem que uh, inocentar E desfazer O processo todo que aconteceu né? uhum. uh, isso, Por que, que isso afeta A vida das pessoas? Porque daí limpa a ficha criminal Uhum. Né? você a, a Beatriz Abadio, por exemplo ela depois que foi condenada em 2011 ela fez faculdade de direito
3: uhum.
4: e ela fez faculdade de direito e ela prestou a OAB acho que em 2015 ou 2016 e ela passou só que ela não pode pegar a OAB por conta dessa condenação que ela teve tá uhum. então ela está com recurso na OAB para isso também então são essas coisas a vida das pessoas ela ainda é afetada por causa disso, por conta de uma condenação dessa. Então, uma revisão criminal poderia é, limpar o histórico dessas pessoas, não volta os anos que se perderam, não volta a sim. vida que se perdeu. Os
0: psicológicos, né? É. Que...
4: Exato. Mas teria uhum. é, alguma coisa, né?
3: Uhum. Se, vai,
4: se vai dar certo a revisão criminal, eu torço que sim, tá? Mas eu já ouvi histórias de que é muito muito difícil no Brasil reverter caso com revisão criminal, tá? Então, assim, eu já ouvi, e daí eu não estou falando dos acusados e tampouco do doutor Figueiredo Basto, mas eu já ouvi advogados especialistas em direito penal internacional para mim, dizendo, cara, isso aqui é um caso para Corte Internacional, tá? Na Corte Internacional, quem é julgado é o Estado do Paraná e o Brasil, e daí uhum. ele pode ser condenado por causa disso, tá? Porque num tribunal internacional, sabe, você conta o caso e mostra as fitas Não uhum. tem cuidado e tadinho do meu amigo promotor aqui O que vai acontecer com ele, Sim. sabe? E os caras, eles estão nem aí Então eu já ouvi situações assim Tudo é muito novo ainda Daí, obviamente, com o uhum. coronavírus, tudo ficou, uh, tudo parou e eu uhum. publiquei o episódio na semana, né, que começou todos os, os problemas, né, é, eu lembro que eu publiquei o episódio no dia 10 de março, no dia 11 de março tive que ir pra Fortaleza para dar um curso lá, daí fiquei lá uma semana em Fortaleza, já também dá uma passeada e tudo. E daí, quando eu voltei, o mundo tinha acabado já, né? Tinha 17 Sim. de março.
2: Eu quarentenei dia de 17 já.
4: É, foi por aí também. A gente chegou aqui, não tinha álcool em gel lugar nenhum, não tinha máscara, uhum. o mundo tava acabando. Então, é... Daí a gente começou a ficar em casa, minha esposa grávida. E daí a gente se cagando de medo. Então, tipo, quando eu, 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 eu brinco, né? A maior história da minha vida foi engolida pelo coronavírus, né? Mas, é, uhum. mas ao meu uh, se serve de consolo... Milhões de pessoas no mundo Estavam fazendo as histórias da sua vida E tiveram que cancelar seus lançamentos de livro Lançamentos de filme, lançamentos de série Então, sabe, eu tava Dizendo, nossa, que foda, eu vou fazer Turnê do livro e eu vou fazer screening uhum. da, da série uhum. E daí vai ter festa de lançamento, não vai ter nada Né, então é. tudo isso é muito frustrante Mas, ao Sim. mesmo tempo Eu fico feliz, novamente, que, que Assim, a gente conseguiu revelar alguma coisa Então, esse é o primeiro ponto isso daí não tá, tá comigo, meu trabalho foi Absolutamente publicar, se eles ela Num contexto, é, e eu sei que Os advogados já estão trabalhando em cima desse material aí, Quando uhum. que eles vão entrar com essa ação, quando Não tenho a menor ideia, daí isso é com eles né? Se vocês tá. quiserem, eu passo o Contato Figueiredo Basto para vocês aí vocês estão é...
0: Olha, você bobear. É... Pode
4: bobear
0: Agora... Pode entrar, Figueiredo
4: <risos> Aí uh, Esse é um ponto Agora A uhum. uh, uh... Você tinha feito uma outra pergunta que eu estava na ponta da língua aqui para responder. Uh, sobre as fitas, sobre. Ah, sim, reabertura de caso. O frustrante nisso tudo é que, como se, o crime já prescreveu,
1: uhum.
4: então ele não vai ser reaberto. Nunca vai ser reaberto. Tá? Uh, então, esse caso, voltar para estaca zero significa arquivá-lo. Então, a gente nunca vai saber quem matou o Evandro. Eu acho que tem que ser muito uh, duro nesse ponto, tá? Uhum. Mesmo que a pessoa amanhã apareça e diga fui eu que matei o Evandro, ela não vai sofrer nenhuma consequência. Ela não vai ser presa, ela não vai ser julgada, ela não, vai, não vai acontecer nada. Tá? Se, uhum. se o assassino quiser confessar hoje que matou, não, não vai acontecer nada com ele. Assim como também uh, com o sequestrador do, do Leandro Bossi, uh, também não vai acontecer nada, tá? porque o crime já prescreveu. Eu não estou Sim. dizendo que eu sou contra a prescrição de crimes, eu acho que ela é importante, ela tem princípios e fundamentos legais, mas eu acho que certos casos são certos casos, né, então hum. eu acho que isso aí deveria que ser repensado, especialmente em casos que houve erro judiciário, tá? Sim. tipo, pessoas foram condenadas injustamente, perderam seus termos, aqui, eu acho que por uma questão de justiça histórica, esses casos em específico deveriam ser reabertos e a prescrição não deveria funcionar. Até para que houvesse um, um pedido de revisão, e que o pedido de revisão criminal fosse pleno, no, no próprio sentido de uma reabertura de investigações para ver se alguma coisa que a polícia estava fazendo antes, né? É que isso aqui é um caso muito específico, né? Você teve interferência uhum. de uma outra polícia que atrapalhou o trabalho da polícia anterior, então você tem uma, uma série de, de, de casos muito específicos que daí eu acho que seria importante ter uma reabertura de caso. Não vai acontecer. É... A gente tem que torcer para que um dia uma pessoa decida confessar. Né? Infelizmente, uhum. eu, eu não acredito que isso, vai, que isso vai ser o caso. Pode ser, vai inclusive, acontecer. que o assassino já esteja morto, né? A gente não, uhum. Ou assassinos. A gente não tem como é. saber.
2: Mas, ainda sobre a fita, a gente sabe que é anônima, né? Que chegou até você dessa forma. Mas você pode falar quando isso aconteceu? Ou também. Acho que não. como, né? É
1: nome... Como? Não, sei não. lá. Não, não mas acho não. que o como, pra mim, é mais tipo você que foi atrás, ou alguém foi, chegou, olha, eu tenho esse negócio aqui.
4: Eu fui atrás. Você
1: foi atrás de alguém?
4: Eu fui atrás. Sabe? Eu fui pegando pistas e... e daí eu cheguei. Tá, agora. Eu chego, eu chego, eu chego a falar. Sherlock <risos> Holmes, né?
1: ele. É, é,
2: ele é, tem um quadro isso. de detetive, assim, que ele foi ligando.
4: Eu, eu chego a falar no episódio que a pessoa nem tinha noção do que do que tinha, né, ah, assim, então, né, então, aqui, ó, é, de qualquer forma, quem tiver interesse pode periciar os áudios à vontade, tudo que eu posso fazer é afirmar que os arquivos digitais são fiéis às fitas originais que me foram passadas pela fonte e que a fonte sequer sabia o que continha nelas, né? ah, tá. uhum. então, e, uh, tanto não sabia que eu que tive que chegar até ela. Então não, isso, isso, é o que eu posso falar. Eu, eu, eu tô brincando ultimamente com algumas pessoas assim, ah, daqui a 30 anos eu conto o que aconteceu. É, a
3: gente é uma história pra escrever ótima. o
1: seu crime.
4: É uma história maravilhosa, assim, Pô, eu, eu gostaria muito de poder ter narrado ela, narrado ela, porque a história de, de, de chegar nessa nessa fonte, nessas fitas foi sabe muito, eu fico muito orgulhoso, Anota. muito legal. Quem
2: sabe um dia. É, é, escreve é exato, pra um dia se colocar. No Não, mar. exato. Um Coloca dia... dentro de uma garrafa e <risos> joga no mar. Vai,
4: ser, vai estar no meu testamento, assim, né?
2: Vai lá na Ilha do Mel e deixa para Deus mesmo. Eu, eu já pensei seriamente
4: em gravar um vídeo, botar no YouTube agendado para 2060, sabe? Será que dá? Sabe Deus.
0: Será que vai Não, ter YouTube é
1: em 2060? Coisa.
4: Eu Não sei, daí se não tiver Daí perdeu é a sua Mas
1: o melhor é que você é. já vai ter esquecido Você vai estar lá com seus eu netinho, né? de boa. Eu <risos> proíbo o YouTube <risos> de acabar até lá Tá louco Vou <risos> advogar
4: okay.
1: é. Mas e aí, quantos episódios Faltam pra acabar essa história? Você tem uma noção?
4: Tenho não, eu Já tenho tudo uh, Os, tá os roteiros manga. prontos uh, Quando é que vai pro ar Esse programa aqui de vocês?
0: Acho que vai quarta-feira Quarta que
4: vem. Semana que vem, dia ah. 26. Tá. Isso. Então eu posso... Tá, tá, então já dá pra falar. Vão ser 11 episódios, tá. sendo que são 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 7 só sobre o corpo. Tá, ah. só sobre Uau. o corpo. Que é pra, assim... Não ter mais dúvida, não ter teoria. Seu é corpo da conversa,
2: do Evandro, não. na mesma minutagem, a, 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 mesma, a mesma duração dos outros?
4: Vai ser uma Mesmo hora, uma hora e meia a cada episódio.
2: Meu Deus, eu preciso me preparar.
4: É, vai ser isso, mais ou menos. E daí vai ser muito coisa assim de, de como funciona a perícia, como funciona uhum. é, a identificação de cadáveres, processo, cadeia uhum. de custódia, né? De novo, cara, é para freak, assim, que quer saber os detalhes é, Ai, que não aparecem em outros... <risos> é, Prazer. É, é justamente para pessoas que querem saber como que funciona nos detalhes um processo como esse. É uma investigação uhum. como essa. Não é... Ah, não, eu só quero saber se o corpo é do menino ou não. Então, é, tá? Eu, se você quer ter dúvida, é eu, já, eu já falei isso. O corpo uhum. é do menino. Daí vai ter gente, uhum. a própria Beatriz Abage, né, fala lá, não, que o corpo não é, trará.
1: eu digo, Sim. não,
4: é, tá, é, eu entendo a Beatriz uh, falar que não é, eu acho que é direito dela, é, uhum. é uma história que, eu já falei isso pra Beatriz várias vezes, Beatriz, a história é tua, né, você não tem, uh, eu só tô contando uma parte dela, mas a história é absolutamente Sim. tua. Agora, dentro Uh, o que eu posso garantir para as pessoas assim: ah, nossa, eu quero saber se o corpo é do menino. É, o corpo é, eu já falei isso no final do episódio 25. Quem não tiver fim de uhum. ouvir sete episódios de uma hora, uma hora e meia cada, pronto, não precisa, tá? É Agora, se quiser saber como funciona isso, a gente vai ter dois episódios, dois, três episódios só dedicados a DNA, sabe? De como é que funciona o estudo de DNA. Então, vai ter aula de genética básica ali dentro também caramba e de, uma, e de uma maneira muito legal assim que, que uhum. eu achei que não é aquela aula de ensino médio são coisas que no ensino médio você não não, não aprende né são coisas que são literalmente pessoas que trabalham com dna com RNA geneticista uhum. uma... não são grandes nomes são amigos meus né que é, trabalham com isso um deles inclusive já adianta é minha irmã a minha irmã que é que engenharia biotecnológica é, é, engenheira biote biotecnóloga E ela vai, vai ser uma das convidadas Porque ela trabalha com a pesquisa dela De mestrado, doutorado, pós-doc Tudo isso é relacionado ao estudo De DNA RNA, então ela vai para dar boas explicações. Como
2: assim? Não são grandes nomes, então? Ela tem pós Não, não. É que assim, né? Porra,
4: chama o aí Porra, não vou chamar Caramba. o Atila, né? Daí de novo. Então eu tô chamando pessoas que estiveram dispostas a ler um monte de documento. Daí, daí, cara, é amigo, velho. Tipo, porque se você hum. não é a Globo, tipo, a série da Globo, vai ter um grande geneticista falando, tá? Um grande geneticista, assim, da área, que é aqui de Curitiba, tudo. Porque é a série da Globo, né, velho? Tipo, oh, assim, as, oi, eu sou aqui, produtora, estamos fazendo aqui uma série da Globoplay, e a gente gostaria que o senhor desse um depoimento, e daí você vai ter que ler aqui essas, sei lá, essas 50 páginas para poder falar com a gente. E os caras topam. Oi, eu sou o Ivan Mizanzuco, eu tenho um podcast. Pode o quê? Né? Então, <risos> então assim, eu, eu trabalho com, com o que eu tenho em mãos. Mas vão ser episódios muito bacanas, assim, para isso, até para entender como é que funciona essa área no, no ponto de vista científico. Né?
3: Uhum. E
4: os sete primeiros episódios, então, que eu vou lançar agora, do 26 ao 32, são só sobre o corpo. E os últimos quatro episódios vão ser sobre outras linhas de investigação, suspeitos, é, os principais suspeitos. E eu vou falar a minha opinião, só <risos> no, que eu acho que aconteceu só no último episódio.
2: Legal. Nossa, eu, eu tive um surto com essa informação. Eita, pera. Amabe caiu. Amiga, foi o Holmes, tá de boa, você não tem culpa. É, tem que pedir pra irmão ouvir
4: o episódio do Holmes. Depois me que... contem essa história do Holmes aí, pra eu...
1: Ah, é que era um assassino lá de 1800 e bolinha, que ele, tipo, era mó caloteiro, querer, e ass... é, ele era caloteiro, hum. ex-assassino, e o final da história dele, ele foi condenado, foi morto e tal, só que depois que ele morreu, um monte de coisa bizarra aconteceu. E ele era conhecido como o demônio na Cidade Branca. Então, uhum. depois que ele morreu, o, acho que era o promotor do caso. Teve o escritório todo queimado e só sobrou uma foto dele. É, ah. O pai de uma das vítimas foi uma eletrocutado. foto do Holmes, né? Detalhe. É, uma uhum. foto do Holmes. O pai de uma das vítimas foi eletrocutado, quase morreu. Aí, tipo, uhum. tem várias mini histórias bizarras de que aconteceram depois que ele morreu, sabe? Aí, uhum. quando a gente tava, tipo, finalizando o episódio, aconteceu que o PC da Bel também desligou. E quase não nada, salvou. nunca ah, aconteceu sim. isso gente eu tenho até o
2: trecho aí a, que a gente fala que é o Holmes <risos> e não Nossa, foi pensei tipo deu uma piscada na luz que foi na luz daqui do meu escritório do do quarto que é onde fica o escritório do meu noivo né que é no quarto escritório uhum. e aí tipo ele veio aqui e falou ué, mas na cozinha não piscou tem o microondas tá lá fazendo então tipo como assim, Holmes, sabe? Ele tava muito aqui, de certeza.
4: Ai, gente! Mas
2: eu mandei um papo reto para ele no final do episódio, <risos> se você quiser ouvir. no pós-crédito. É, um pós palhaço.
4: É. Chega. É, no caso do Ivandro tem um monte dessas também que, é, sabe, de coisas estranhas que aconteceram com com outros personagens e tudo, só que daí é, é deixa eu ver assim, ah, teve o promotor que morreu né, de ataque fulminante do coração. E ele era jovem, sim assim, então isso foi em 2004 é, Teve uma morte que eu vou ter que explicar depois no, no, Já no primeiro episódio que vai sair, no 26 assim uhum. eu vou segurar um pouco é, teve o caso do médico que se suicidou na frente do túmulo do pai, né, que lá foi bem pesado. Isso Nossa, foi isso é... De...
0: Esse é o perito, né, é. um dia antes dele isso. confessar. e
4: ele foi muito, e, e, e esse negócio foi muito usado, né, para todos os lados, e assim, também, então, uhum. deu bastante uh, problema. Teve a juíza de, do júri de 98, que se aposentou por invalidez, é, teve a, a juíza lá de Guaratuba, ela teve um problema sério de saúde também, que diz que foi por causa disso. Uhum. Tem promotores que trabalharam no caso, que saíram do caso bem abalados, assim, então, então o, ca, o caso tudo tem uma carga pesada, assim. Mas eu, aquele negócio, né? Em caso de quase uhum. 30 anos, porra, as pessoas vão morrendo nesse meio tempo. Então
1: é, é
0: normal. Acho,
4: é... A gente falou
1: com o Chico Felice também, ele contou umas histórias do, do João de Deus, né? Ele contou uhum. que aconteceu isso, que daí o pneu furou do fulano, e daí ele vai contando ainda mais o João de Deus, que tem uma coisa é. sobrenatural, né?
4: Sim. É. Não, eu
1: tenho, assim, um caso
4: comigo, o caso do Evandro, que eu sempre conto também, que eu tava começando as pesquisas, isso em é 2015, Daí uma das primeiras coisas que eu comecei a investigar Era esse negócio de tipo, tá, mas existe Seita que mata Humanos tipo, uma das... Então comecei a pesquisar sobre sacrifícios Humanos e casos de sacrifícios humanos No geral E daí eu tava uhum. aí eu passei uma madrugada inteira Pesquisando sobre isso Era sexta-feira de madrugada E fui dormir, é, sei lá Uns quatro, cinco da manhã e sábado de manhã, minha esposa, na época, ela fazia tênis, né? Então, ela fazer tênis com o pai dela. O pai dela vinha buscar ela, daí eles iam praticar tênis e eu ficava dormindo. Acordava quando ela voltava e tal. Naquele dia em específico, ela saiu, foi jogar tênis e eu acordei com a minha cachorrinha em cima de mim, né? E a minha cachorrinha, uma das duas, né? Tem a Mica e a Lola. E a Lola tava... é a menorzinha, mas novinha. E... E eu senti ela em cima de mim e eu disse Mas Lolo, o que você quer agora, né? Deixa eu dormir e tá? tal E daí eu olho, ela tá com um passarinho Na boca, que ela acabou uh... de matar Só que eu moro em prédio eu moro, no, eu moro no Terceiro andar, então passarinhos Não entram muito aqui Naquela época eu entrava, porque eles vinham roubar A ração delas, então <risos> Deus! Só que a Lola é uma pitoquinha desse tamanho, assim, então ela conseguiu matar um sabiá, de alguma uhum. maneira, que era quase o tamanho dela, assim, o bicho era grande, e, e daí ela trouxe para mim. E daí eu, fortinho, disse, né? assim, mas, eu disse, mas, 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 mas assim, a Lola nunca matou nada, sabe? Eu disse assim, meu Deus do céu, o que, que está acontecendo? Então, assim, por muito tempo eu fiquei assim, tipo, caralho, <risos> talvez tenha sido um aviso, né, que é bom eu não mexer com essa história. Uh, se eu fosse uma pessoa mais, preconce mais uh, preconceitosa, não, mais supersticiosa, eu uh, provavelmente teria desistido naquele momento. Mas eu uh, disse, não, vou, foi só coincidência, toca a ficha, né, e paciência. E, mas, é, mas assim, eu poderia ler isso, tipo, não, teve o um dia que o passarinho morto, foi a minha cachorrinha pegou. Cara, é, eu, eu, pra minha sorte, eu sou muito cético e decidi continuar, né? Senão já podia ter matado ali a história, né?
2: Engraçado, quando você falou se assim, eu fosse uma pessoa mais preconceituosa, eu entendi que era supersticiosa e eu fiquei super é? assim, ah. Uhum, uhum. <risos> que a minha cabeça também tava supersticiosa.
1: É, deu certo,
2: Mabê?
0: Deu, deu tudo certinho.
1: Tá, tá gravando então, né? Uhum.
4: Tá, então tá. só falando de novo que só no último episódio que eu vou falar a minha a opinião sobre o caso.
1: E eu acho isso legal também porque com, quando acusaram elas e os outros cinco e tal, parou a investigação, né? Então nunca mais tipo foram atrás de ver quem realmente cometeu isso ou outras opções investigativas, né? Então acho legal você abordar isso também, né?
4: É, é só que ao mesmo tempo, a partir tem do momento nada. que teve as prisões, né? Teve as prisões, tudo fica contaminado. Uhum. Então tudo que acontece depois daquilo... É, é difícil de separar o que vale E o que não vale, o que presta e o que não presta Então tem uma outra informação assim Que, que é importante é, E que daí eu vou apresentando Na medida que as coisas vão acontecendo Eu, eu, eu sempre fico muito incomodado Assim, de dizer, tipo, apesar que eu falo né, Direto, tipo, ah, spoiler, não sei o que Porque é uma história real, é trágica E tudo, e Uhum. É, tudo já aconteceu e a história, e, e são coisas reais. Só que assim, isso também é uma maneira de eu, eu deixar muito claro que eu quero contar as coisas dentro dos seus devidos contextos, sabe? Porque se eu coloco uma informação pensada daqui e simplesmente jogo, é, isso pode ser usado de tantas formas como já foi usado. Então eu prefiro é, dizer não quero dar spoiler sobre certas coisas, porque daí assim eu vou ter a oportunidade de controlar pelo menos essa narrativa no meu trabalho, né? Então... Quando eu for revelar coisas novas uh, Coisas que aconteceram nas investigações E coisas que aconteceram depois que podem ser relevantes Eu coloco dentro do devido contexto uh, E daí quem discordar E tal, daí fica à vontade para ler os autos Do processo e fazer o seu próprio podcast Boa <risos> discordar
1: com fundamentação Boa <risos> é sorte, podcast. porque eu achei os autos E eu e a gente ah. escrever o roteiro E aí eu ah. tava caca-crying Porque assim, era Tipo, eu fiquei mais de uma hora lendo e não passei de Tipo assim, o negócio não aumentava Parecia que eu fiquei ali é. Horas e horas fazendo nada, porque eu che é. não chegava a lugar nenhum. É, é, é,
4: é bem puxado mesmo. E, e cara, Parabéns. autos de processo, obrigado. Mas, e autos de processo, ele tem uma linguagem própria, sabe? Não Chato. é o tipo de coisa que você está acostumado, você tem que entender do que, uhum. que ele tá fazendo referência. Então, é, eu já tô muito animado, inclusive, para a próxima história que eu vou pegar grande, justamente para ter de novo essa sensação de, putz, coisas novas, eu tenho que entender uhum. de novo aqui, porque. É desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gostoso quando você pega o jeito, assim, de assim, ah, eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui agora e como é que as coisas estão se conectando. E daí você monta os teus, teus boards, assim, para poder entender tudo. É, é bem. É, é um desafio gostoso, assim, de fazer. Eu, eu comecei a ter esse fascínio por casos criminais antigos, é, de pegar autos. Code case.
3: É, uh, com o Ivan assim. Mizazu. <risos> ok. <risos>
4: É, produtoras, estou à disposição, hein?
0: Né? Por que que <risos> você eu acho que... escolheu fa... Desculpa. Não, amiga, é... tranquilo.
2: Eu ia partir para as perguntas, já.
0: É, eu ia perguntar por que que você escolheu falar a sua opinião no último episódio? Porque isso é uma coisa que as pessoas perguntam o tempo todo, né? E elas querem saber, só que a maneira como você construiu essa narrativa desde o início, né, até agora, é muito tentando trazer os lados, tentando trazer, né? Você raramente você coloca a sua opinião de fato. Então, qual que é a escolha de, no final, mudar isso? É pra, é pra dar um, um final mesmo? No último episódio? É, no último episódio. É,
4: no, 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 tá, quando eu lançar o último episódio, eu não vou dar uma opinião sobre o que eu acho do caso em geral. tipo Porque é óbvio que eu acho um absurdo. É óbvio que eu fico puto com tudo que aconteceu. Né? Então, uhum. tipo, eu não vou ficar chovendo no molhado. Eu vou Sim. mostrar as minhas frustrações, elas ficam muito claras durante o episódio, do tipo, pô, isso aqui nunca foi perguntado, isso aqui nunca foi feito. Então, esses apontamentos eu sempre faço. Então, eu, eu sempre mostro a minha opinião nos momentos em que eu deixo claro, isso aqui é a minha opinião, eu estou uhum. falando em primeira pessoa, e eu estou, e eu tenho essa opinião fundamentada nisso aqui. Tá? Então é, não é simplesmente jogado, né? Então eu gosto de colocar nisso. No último episódio eu vou, uh, quando eu digo que eu vou dar minha opinião sobre o que aconteceu, é que eu vou dar o que eu acho que é a solução. Só que ela não é uhum. apontando, é, essa pessoa fez isso. Eu tá. vou dar diretrizes para a forma como eu leio esse processo, porque já faz, que eu tô com os outros, processo processos faz três anos já, lendo eles direto. Então, eu sinto que eu tenho uma percepção sobre ele que é útil no momento. E que eu vou uhum. perder daqui a algum tempo. É, a minha memória vai começar a falhar daqui a um tempo sobre isso, porque vai, fazer, vai passar e eu vou esquecer é, uhum. de detalhes sobre ele. Então eu, vou, eu quero deixar registrado quais são as minhas impressões sobre o que, que a gente está olhando e quem seria o potencial assassino o assassino Zevandro, o que, que ele faria, o que, que eles fariam, o que, que ela faria, sei lá. Uhum. Tá? Uhum. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho a esperança que não é muito forte, mas eu tenho uma, alguma esperança que um uhum. dia alguém consiga ver isso e encontrar indícios que podem ajudar no, na resolução do caso. Tá? Então, uh, de repente alguém um dia consegue ver isso e dizer putz, isso aqui me lembra tal coisa puxa um documento e começa a ligar alguns pontos e de repente consegue a solução. Não sei se isso será possível, mas eu tenho, é... mas eu quero deixar tudo pronto uh, e redondir, que isso é uma coisa que vem da minha formação e não acadêmica. Não é teu
2: interesse, né? Fazer isso, não é, não é o teu é, interesse. E é, é o que acontece também, né? Partir de uma pesquisa independente é acharem é os um, um verdadeiros culpados.
4: É, e isso vem da minha a, a postura acadêmica, né, assim, eu, eu não sou jornalista de formação, mas eu sou é, eu sou professor universitário, fiz mestrado doutorado, e uma coisa que a gente sempre aprende a fazer é na conclusão do teu projeto, né, do, do, do teu, da tua monografia, da tua dissertação, da tua tese, você falar tudo que você fez você apontar caminhos futuros para que outras pessoas continuem a sua pesquisa. Tá? Então eu quero fazer isso. Eu quero dar essa sensação de encerramento. E dizer, olha, sabendo que temos esses problemas aqui. É, o que, que eu leio dela? E como que eu acho que a gente avança? É, uhum. esse, então vai ser eu, eu brinco, eu não aprendi a fazer jornalismo investigativo Eu não fiz faculdade de jornalismo Mas eu aprendi metodologia científica Ela que eu aplico nos meus trabalhos Então na metodologia científica Eu estou tentando responder uh, As perguntas que eu consegui levantar Mostrar a, o meu método De chegar nessas respostas né, de, E nessas perguntas novas e, e daí no final eu vou dar um, um Cenário que eu acho Que foi o que aconteceu em Guaratuba naquela época Uh, e daí, cara, para isso eu vou Segurar sete chaves Porque esse é o meu grande trunfo No final, as únicas pessoas que já sabem Sobre isso são é, Os roteiristas que eu conversei, né Sobre uhum. a série Só que acho que isso nem vai, vai entrar na série é, A editora Porque recebeu o livro E, uhum. e eu já passei para alguns delegados de polícia Que eu disse, olha Se... É, eu acho que foi isso que aconteceu se você vê alguma coisa assim, relacionado tal, você, é, sei lá, se ajuda, mas fica aí à disposição, né? Tô à disposição também. Então, uhum. é, porque para eles, aquele negócio, o meu tempo de publicação é um, mas para eles, né, é outro. Amanhã, tipo, semana que vem sim. pode acontecer alguma coisa, né? Mas nem podem... a sua
2: esposa sabe, a tua opinião?
4: Ah, não, para ela eu já contei, isso aqui ela também. Ah, tem... sim. A minha esposa opiniões... é outra. É. A minha esposa, assim, ela me apoia muito e, e tudo, só que, assim, ela não tem nem um por cento do nível de envolvimento que vocês têm, por exemplo. Obsessão. É, é obsessão. Porque não tem, é, é não é muito o estilo dela, ela não gosta de, de, de coisas de crimes, assim.
3: Uhum. É, e e
4: aí, ah, e sei lá, é uma outra experiência, né? Eu lembro quando eu... Peguei as fitas com a fonte do episódio 25 E daí eu tava... Porque, cara, era muita fita, sabe? A maioria não servia para nada, assim, mas é, era muita fita Então eu tinha que... Uh, eu montei aqui o meu set e eu ficava ouvindo aqui no escritório, fechado, ouvindo as fitas E, e só decupando e, e mapeando Fita 1, lado A, fita, do, fita 1, lado B, assim e indo e daí eu lembro quando eu cheguei no trecho lá que a Beatriz fala, eu tô inventando, né? E daí e eu sabia que aquela era a fita que tinha sido entregue no processo, né? E isso uhum. é uma coisa interessante. Se uhum. outra pessoa que não conhece o caso com a profundidade que eu conheço ouvisse aquelas fitas, ela não ia entender. Ela vai dizer, ah, tá, umas fitas de confissão aqui. Talvez, uhum. pô, que estranho esse cara aqui gritando, né? Tudo, putz, que foda. Sim. Agora, ele não ia entender o contexto de tudo aquilo. Eu entendi. Então, eu recebi essas fitas no momento certo.
2: A música então, também, então.
4: É, então eu consegui entender tudo que tá acontecendo com outra forma, eu consegui ver que, ok, isso aqui foi cortado deliberadamente, tá? Isso aqui é... Isso aqui não é normal. E daí, quando eu ouço a Beatriz dizendo, eu tô inventando, daí eu disse, meu Deus do céu, daí ali eu, eu assim, foi foda, daí eu fui pra minha esposa, sabe? eu cheguei para ela, pô... É, meu Deus, elas foram eu, eu lembro de ter falado assim pra ela, meu Deus, elas foram Torturadas mesmo, sabe, tipo, ali Eu tinha uma confirmação, eu já tinha muito indício Mas ali eu tive uma confirmação uhum. assim que né, Tipo, é, eu não acredito A Beatriz tá falando aqui, olha o que ela Tá falando, e daí eu lembro Que a minha esposa ficou preocupada, então É, é uma outra é uma outra experiência, sabe? É, eu, eu mostro pra... De novo, eu corto muita coisa. É, as coisas que acontecem nos bastidores, às vezes, são muito pesadas, né? Então, tem conversas que eu nunca vou poder publicar, mas teve vezes, assim, que eu fiquei com medo de alguma coisa. Tipo, é, eu já fiquei com medo de transitar em certos lugares, por medo do que poderia acontecer, né? Então... Eu já me arrisquei o suficiente para depois ver um filho da puta na internet para dizer que eu publico episódio demais. Então, é, essas coisas fazem parte do, do trabalho que, que eu tento fazer. Mas, assim, existe um, um custo, né? É, existe um custo na vida pessoal. Então, por exemplo, eu já não atendo mais telefone que eu não, que eu não sei o número. Sabe? Tipo. Uhum. Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que fazem isso e não fazem trabalhos do tipo que eu faço. Eu
2: ia falar isso, eu já é, faço isso sem estar nesse, nesse nível é, é, já. Exato.
4: Só que eu faço isso porque eu tenho medo do que. Sabe? Não é do tipo, pô, eu tenho medo de um cara me cobrando um cheque. Eu tenho medo <risos> de uma ameaça, muitas vezes. Uhum. Eu tenho medo uhum. disso. Nunca aconteceu, tá?
3: É, já é sou pra eu me,
4: É, sou eu me precavendo, tá? Nunca ninguém uhum. veio com ameaça, com. Oh, mas se você fizer isso, fica de olho. Nem na rua. Não, não, não. Nunca aconteceu nada assim. É, mas, né? A gente fica cabreiro e, uhum. e, e sei lá, né, cara. Eu você uh, tem um custo e, e eu tento poupar minha esposa disso o máximo possível também, né? Eu, porque, infelizmente, eu já tive casos muito muito mais estúpidos em que eu tive que pedir para ela fechar o Facebook, né? Que a gente tá falando aqui de assassinato de criança e tortura policial e tudo. Agora, uhum. eu lembro quando eu comecei a falar anos atrás sobre é, machismo no mundo nerd, por exemplo, que foi uma pauta importante no TikTok em 2015. E a gente começou a ser trollado para cacete, e começou a ser atacado para tudo que é lado, e começou uhum. a ter ataques em massa do, do, dos incel aí do, do, da nerdosfera. Uhum. E daí, nesse ponto, eu lembro que eu cheguei para ela um dia e disse Amor, eu acho que você vai ter que trancar o Facebook por algum tempo Porque eu tô com medo que eles peguem Isso foi uma recomendação que algumas mulheres falaram para mim Ivan, pede pra Anne fechar o uhum. teu Facebook Porque eles pegam fotos e eles manipulam E depois eles tornam a vida das pessoas um inferno É, que eles vontade. vão nela,
2: né? Não em você, com certeza isso,
4: exato Então eu lembro Não. de ter que fazer isso exato. por conta disso, sabe? Então veja, eu já fui... Eu já sofri mais ameaças por conta de nerd estúpido na internet do que em casos criminais é, Eu acho que isso uhum. mostra um pouco também do, De quanto tá zoado as coisas <risos> uh, Mas é Então assim, nunca aconteceu nada, mas ao mesmo tempo Também não é a pira dela Eu respeito uh, Eu até prefiro, porque de quando eu tô com ela Eu consigo pensar em outras coisas uhum. né? Então se ela fosse outra maluca de, de crimes reais, eu acho que, né, eu acho que teria...
0: Ia ser o dia inteiro. Seria o dia ser inteiro. coisa. Não, chega, não quero mais ir.
4: É, então, ao mesmo tempo que seria legal, é, é que tem uma coisa, que eu não sei se vocês já entrevistaram outras pessoas que falaram a mesma coisa que eu vou falar agora, mas é... Quando você começa a falar de crimes reais e você se envolve com os personagens e você tá investigando muita coisa e contando de um jeito que não foi colocado e você tá publicando e as pessoas estão vivas elas começam a te cobrar coisas. Então isso é uma coisa que não se fala tipo, sei lá imagina o serial você imagina a quantidade de merda que a Sarah Kennedy teve que ouvir não de ouvintes Total. mas de personagens que ela entrevistou né? Uh, você tem que imaginar o que que, sei lá O pessoal do, How Make, uh, do, do, uh, do Making a Murder, o que que eles Fizeram também, e o que Sim. que eles Não ouviram da família da vítima Sim. Isso tem que ser respeitado Caso criminal, ele é muito uh, Isso, não, não sei se vocês Ouviram lá meu painel que eu fiz com o Josh Dean No, no, no Spotify Ano passado o um evento Spotify, né E daí o, o Josh Dean, que é o criador lá Daquele, do podcast The Clearing né, que uhum. foi o podcast mais ouvido no passado também, sobre true crime. Uhum. E a gente fez um painel, eu e ele, eu entrevistei ele, a gente trocou uma ideia. Chegou uma hora que eu perguntei pro Josh, eu falei assim, Josh, como é que a gente pensa numa indústria de podcasts sobre crimes reais, sendo que não apenas a gente tem que pensar às vezes em pesquisas que duram três quatro anos para fazer uma série de episódios, tipo, como é que você mantém um negócio desse rentável, Tá, do tipo, ó, vou contratar agora um jornalista para fazer uma pesquisa que só vai ficar pronto Daqui 3, 4 anos, e você vai pagar um salário para ele durante todo esse tempo e toda a equipe? E, e como é que vai? Você vai ver que a maioria dos podcasts do True Crime geralmente são feitos por pessoas que tinham trabalho independente, daí eles chegam com a ideia para alguma produtora e daí vende. Isso não é o modelo ideal. O modelo ideal é que a pessoa. Sabe, desde o início ela já tem todo um suporte por trás e daí isso vira um produto. O ideal seria esse, mas não existe, né? Quando existe, existe trabalhos muito ruins e, e não apenas isso, tem mais tem um lado ético, né? Será que a gente quer fazer parte de uma indústria que se alimenta do sofrimento de outras pessoas? E daí, como que a gente transforma isso numa questão ética? Como que a gente transforma isso numa, versão, numa questão séria, né? Então, a gente tem que repensar toda a maneira como é feito... O, o, o true crime, né? A gente tem que pensar que, ok, tem alguém aqui que perdeu alguém, tem alguém aqui que foi preso, né? A família do preso sofre muito também, mesmo se o cara seja culpado. Tem todo um estigma em cima. Então, como que a gente usa esse trabalho para fazer um trabalho de reflexão na sociedade? Né? Uhum. Eu acho que isso tem que ser sempre pensado. Porque Você Cidade leu o nosso alerta... grupo do
1: WhatsApp, praticamente.
4: <risos> é. É, é, que a gente e, discute isso eu,
1: muito isso, né?
4: É, é, isso que eu acho importante do trabalho de, de vocês e de todos os outros que estão pensando isso, Porque a gente já tem uma cultura de, de jornalismo policial que é muito tóxica aqui no, no Brasil, né? É punitivista. Uhum. É da Atena é Alborgiet, é Ratinho. Nossa. Então toda essa galera, ela, é, é, eu, eu acho ruim, eu acho prejudicial, eu acho que não ajuda. E eu acho fascinante como tem mulher interessada em true crime, sabe? É um, é um cenário totalmente de mulheres nesse. Você sabe o seu eu público? Acho que
1: eu... Quantos ah,
4: por cento? 60%. É? 60%. 60?
1: O nosso é, é 85.
4: É, Nossa, cara, é não, é impressionante É impressionante é impressionante eu, eu, eu lembro que eu conseguia, como eu tenho dois podcasts Eu comparava com o Anticast O Anticast era, sei lá, 30% mulheres 35% mulheres uhum. Com a gente fazendo programas com pauta feminista Sabe, Levantou, sempre colocando uhum. Mulher no grupo E não Não, enga, não, enga, não pegava, cara não, não engrenava agora com true crime Falando sobre daí Mulheres são loucas Tipo Delegadas que me ouvem, peritas que me ouvem, juízas, é, promotoras, advogadas, então é galera assim que eu digo: Nossa, jamais esperaria isso. Então uh -huh. é, é muito impressionante. Eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão sobre o jornalismo policial no geral. Fico muito feliz, assim, então, que vocês estejam com essa preocupação também, sempre. Uh -huh.
2: Não, sempre. É sobre, é, dia, na verdade inferno. é o cerne é o cerne de todo o roteiro nosso. A gente sempre tem que partir de um ponto em que, quando a gente vai falar de qualquer caso. Primeira infância é o principal que a gente vai relatar, porque a primeira infância molda 98% de um adulto, é o que a gente sempre costuma falar e o que a gente tem em dados, estatísticas de serial killers, porque serial killers, né, assassinos em série, não são é, a maioria dos casos criminais, não é uma coisa que acontece sempre. Por isso, justamente, que eles têm alguma, algum tipo de evidência né, em estudos e pesquisas, e quanto mais a gente fala e pesquisa sobre a infância, mais a gente encontra pontos semelhantes e que muitas vezes não são complementares ou até se divergem em certo ponto da vida deles, mas que são semelhantes no, no momento que eles estão crescendo, que é o principal, né, que é quando eles estão... É, formando o pensamento crítico Formando o que, que eles vão achar Enfim, formando a vida adulta a adolescência, a vida adulta E é sempre que a gente tenta trazer né, no podcast Não tem como falar de um caso criminal E não falar sobre como tudo aconteceu Porque não foi da noite pro dia Que algo aconteceu, isso é raro né? Existem, não dizendo que não, existem casos assim Existem, mas da noite pro dia Um serial killer, bem difícil Uhum, é, eu acho que até
0: olhando para esse ponto, assim, por exemplo, com o caso Evandro, você conseguiu adentrar muito a história, você conseguiu trazer. A gente tem essa dificuldade, óbvio, a gente está falando de outras coisas, mas a gente está falando de um episódio, um tema por episódio. Então é super difícil encontrar o ponto, mas eu acho que modéstia à parte, a gente tem conseguido fazer isso com muita responsabilidade e, e sensibilidade, que é como que. Qual que é essa história? Como que eles olham para essa história e qual que é essa história de verdade, né? Uhum. Porque tudo é complexo, a gente tenta trazer sempre contexto histórico, contexto social, contexto racial, né? Tudo que permeia aquela situação. Então é importante, porque até olhando para o ponto de, das bruxas de Guaratuba, é muito triste que um caso como esse fique conhecido como as bruxas de Guaratuba, uhum. sabe? E é como as pessoas veem até hoje. Então, você vê que é, existe muito machismo também, né? Existe muito... Existe uma série de fatores que, que você vai olhando que quando você coloca dois casos... Tem vários casos que a gente já contou que tem várias nuances parecidas com o caso Evandro. Assim, vários. De A gente brinca muito com o lance do, do Palusa, que é quando é o linchamento, sabe? Que, assim, não importa o que está acontecendo né? A gente, a população vai resolver e a gente vai resolver como, na porrada. Então a gente vai uhum. pôr fogo na casa. Ai, não sei se ela é culpada, mas vou pôr fogo na casa dela mesmo assim. A gente, a gente não vai para frente
2: ficar... da prisão para vender pra botão, boné
0: quando ele morrer, Exatamente. Você... Então a gente fala muito dessas dessas situações assim que você vê que o, o caso Evandro, ele é dos anos 90, mas ele é super atual. Todos os questionamentos e todos os problemas que existem no caso Evandro, existem hoje. A gente está em 2020. O ser humano não evolui, <risos> sabe? É, é, é surreal. A é. gente não evolui. São as mesmas questões, as mesmas, é, os mesmos problemas, os mesmos conflitos, preconceito, né? É, é uma ignorância muito grande, assim.
4: É, eu, eu quero acreditar, de novo, que assim, pelo menos... Uh, como nós temos uma geração de jornalistas que não cresceram na ditadura, sabe, que aprenderam a questionar forças de segurança e tudo, houve alguma melhora, sabe, do uhum. tipo se uma fita daquelas aparecesse hoje na imprensa, eu acho que no mínimo seria é, discutida. Né? Eu acho que ela não seria é, aceita tão fácil assim, como foi veiculada do tipo, olha aqui uma fita de confissão. Eu, eu, uhum. eu quero acreditar que hoje, sabe, a gente estaria o público, inclusive, estaria mais é, atento a dizer não, isso aqui não é uma fita de confissão normal, é, não é uhum. normal ser uma fita de confissão, uma, uma confissão desse jeito, então ali já teria acontecido. E teve o caso que eu acho que daí que me dá essa esperança, que foi o caso de Novo Hamburgo né, no final de 2016, início de 2017, se eu bem me lembro que foi que tinha aquelas crianças que estavam mortas, né, Novo Hamburgo uhum. ali no, nos arredores de, de Porto Alegre, é, pareciam crianças mortas. Daí tinha lá em Novo Hamburgo um templo de Lúcifer, um templo satânico, não me lembro o nome exato, uhum. que era um cara lá que era um feiticeiro, era um mago. O cara tinha lá o lance dele com satanismo, que é uma religião como qualquer outra, claro, tem uma série de estigmas, né, é incompreensível, incompre, mas o cara tinha uhum. lá um lance dele. E um delegado lá disse, não, foram esses caras que mataram e prenderam o cara do tempo satânico e, e prenderam mais algumas pessoas uh, E daí teve uma coletiva de imprensa Em que eu até falei com alguns jornalistas da época lá, do, do local E disse assim, ó, aperta esse, delega esse delegado perguntando como é que ele chegou nesses caras uhum. Daí apertaram, apertaram, não foi por causa de mim com certeza Os, os jornalistas estavam bem uh, ligados nisso e daí o delegado chega e fala: Ah, um profeta da nossa igreja teve uma visão que foram esses caras que mataram. E daí Bom. foi isso. Essa foi a base para aprender os caras. Assim. É. Ah. E, 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 só, só, só que assim, para o cara ter feito isso, eu não conheço o processo, mas uhum. é, ele deve ter feito um pedido. Para o Ministério Público, o Ministério Público deve ter pedido daí para uma juíza, sabe? Ou ele pediu direto para a juíza ou para o juiz, e daí, fei... daí sim, o juiz emitiu mandado de prisão temporária em cima de uma convicção de um delegado que uhum. na igreja dele alguém teve uma visão. Isso são coisas que me deixam puto, mas que por sorte a imprensa estava lá, bons jornalistas uhum. questionando, e os caras foram libertados, né? Não uhum. fosse isso, podiam estar presos até hoje, sabe-se lá sofrendo o quê. Né? Então, é, eu quero é. acreditar que a gente melhorou, mas ainda tem um longo caminho pela frente, com certeza.
0: E aconteceu algo parecido, né, no caso Evandro Lance da Valentina, que até as pessoas ligaram de novo com a advogada do Bolsonaro, blá blá blá, enfim. Eu vi que encheram Nossa. o saco, seu saco com essa história. Mas também é um caso que, de pessoas que não sabem, né, não conhecem... Um grupo e já identificam e já decidiram, e teve até o pedido de prisão deles, né? Então uhum. é, é uma coisa, óbvio, né? são casos diferentes, mas que muitas vezes esse pedido ele nasce de uma de um, de um pensamento cultural da época, de uma ignorância, né? De uma falta de, de olhar mesmo para os fatos como eles são, né? Uhum.
4: É, e o caso da Valentina, ele tem... O problema do caso da Valentina é que ele tem o caso de Altamira, né, que vai ser minha próxima história. Então, não fosse a Altamira, não seria um problema a Valentina. Tá lá. Uhum. É, seria mais um, uma nota de rodapé. A história da Valentina ela é muito frustrante, inclusive, quando eu for contar ela no, nos últimos episódios. É... Ela é interessante para tipo, você entender. Eu acho a Valentina fascinante. Tá? A história da Valentina, do, uhum. do, do Luz, né? Do lineamento universal. Essa é a história que eu quero muito explorar na minha próxima temporada.
3: Uhum. É,
4: porque ela é uma continuação natural do Casivandro, né? Uh, e, e é uma história, assim, incrível, que, que ainda não foi contada né? E eu uhum. quero ver se eu consigo contar. Eu vou tentar. Agora, o... o... Se, se ela não tivesse sido acusada em Altamira, não causaria tanta estranheza assim, ela estando em Guaratuba. Como aconteceu o caso de Altamira, daí as pessoas fazem, né? Mas tá, mas peraí. Se ela foi acusada de crimes parecidos no Norte e no Sul, literalmente, alguma coisa tem. Sim. E daí você vê, realmente, é muito apelativo. Eu... Fui o primeiro cara que quando cheguei disse, mas peraí, a Valentina dos Emasculados de Altamira estava em Guaratuba naquela época? Está de sacanagem. E
2: hospedada no hotel, né? E hospedada é no hotel Vila mundo. Real. É. Cara, eu não consigo parar de pensar naquele livro da Thread do Evandro, gente. Aquela capa é fascinante, gente, é. do Deus a Grande Farsa. Não sei é. se, elas, se elas viram também. É, mas essa, é. essa capa é Simplesmente tudo para mim, não assim. o,
4: o imaginar todo o universo de imagens em torno da, do Luz é muito incrível. Tá e tudo que envolve a Valentina. Então, é vamos ver como é que eu consigo fazer trabalhar bem com isso na, na próxima temporada. Eu já vou dar um gostinho assim, né? Na, na no episódio que eu vou falar sobre eles, né? Que, claro uhum. que vai ter que ter um episódio sobre eles no, no caso Evandro. É, mas assim, é mais um caso, né, de novo Uma mulher, né que, E no caso da Valentina Ela personificava a bruxa né? Mulher mais velha Que tinha muitos seguidores E uhum. tinha um marido mais novo E etc, etc, sabe Então andava sempre na, na alta sociedade Tinha dinheiro Então uhum. a, a personificação da bruxa É muito forte E daí ficaram olhando Valentina 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 e deixaram chagas passar né, ali é, em Altamira né, e daí fazer o quê né é, quantas uhum. vezes que isso não acontece por aí é isso que é isso que é a minha maior frustração nesses casos as pessoas quando as forças de segurança preferem acreditar em bicho papão do que é, querer resolver crime sério né?
2: sim é, a gente vai partir para per as perguntas que foram mandadas na nas nossas redes. É, uma pós-episódio 25, que é a primeira, que a Erika perguntou: FrancoX. Perguntou: é, A história já estava perto do fim, mas as revelações do episódio 25 mudaram muita coisa. Isso acrescentou episódios a mais do que estava previsto?
4: Não. O episódio 25, inclusive, é difícil de encaixar, né? Porque eu falando até falando pra Mabê uh, no WhatsApp mais cedo, em off, que lá, lá no site tá a descrição, né? Parte 1 um dos episódios tal, uhum. parte 2, trará, E o episódio 25, ele não se encaixa em nada. Então, ele é como se fosse um, uma parte extra, assim. Uh, ele não... Eu... Se eu não tivesse o episódio 25, se eu não tivesse as revelações do episódio 25, eu faria os mesmos episódios que eu tenho para fazer agora. A história para mim uhum. já estava encerrada. Mas o episódio 25, ele responde uma pergunta, né? É, os últimos episódios sobre outras linhas de investigação, eu faria de qualquer maneira, porque eu falaria... Só que em vez de falar, elas são inocentes, eu, eu diria, partindo do princípio que são inocentes, vamos imaginar aqui um outro uhum. universo, tá? Então, eu, eu faria assim... É, como, mas agora eu posso responder, eu posso dizer, claro, elas foram inocentes. O que alteraria seria se eu tivesse essas fitas antes de lançar o, o Casevano? Daí teria uhum. muito menos episódio. Aí, nossa, <risos> daí eu teria cortado. É, teria cortar... a
0: dúvida, né? Do...
4: É, sabe, sabe que Acho que tem uma sequência de cinco episódios, do tipo, que é só ficar analisando os mínimos Sim. detalhes, uhum. o
0: que cortaria tudo? 7, 8, detalhes. 9, 10.
4: Aquela. É. Eu... Né?
2: Não, mas Minutagem eu cortaria... tal, tal.
4: Minutagem. É, é. Mas eu cortaria tudo aquilo uhum. porque, eu, porque eu assim Porque daí eu ia reclamar, ah, mas Ivan, você não falou tal coisa do processo, eu, ia dizer assim, eu vou dizer Não, mas tem um motivo para não ter falado Porque daí eu ia chegar lá no episódio 12 Sei lá, uhum. revelar as fitas e dizer é, Pronto, encerrada tá a questão é, Eles foram torturados Daria para fazer uhum. com muito menos episódios Daria para cortar, sei lá, uns 10 episódios aqui Se eu quisesse, porque daí eu teria uhum. um trunfo na mão mas é, eu Sim. precisava passar Como eu não tinha, eu precisava narrar Toda a questão das alegações de tortura daí, Todas Sim. as alegações de tipo Eles estão mentindo para daí uh, poder avançar como, Daí agora como eu tinha uma resposta né, Só que infelizmente Ou felizmente ela veio muito tempo depois uh, Daí uhum. Gerou mais episódios, só que no sentido contrário né? eu, eu, como, Se eu tivesse essa fita, eu Essas fitas eu poderia ter Feito muito menos episódios
0: e aproveitando para perguntar, então, já pro livro, é... porque se você tivesse tido acesso a essas fitas antes, você teria feito um pouquinho diferente com a Zevandro. No livro, você já teve a oportunidade de contar a história mais do jeito que você queria, certo? Tipo, como é, é... que foi isso?
4: É, é que no livro eu não vou ficar dando tanta volta, no caso Evandro, como é áudio, eu tenho que ficar toda hora retornando algumas coisas. Uhum. Fechando. Isso também leva tempo, né? Eu não tenho âncora visual, né? Então não tenho referência visual para a pessoa ver aquilo e, e já retomar. Então é, eu, eu, eu tenho que usar muito recurso de retomada. Olha só, lembra no episódio tal que eu falei tal coisa? Né? Lembra esse cara falando tal? Então no livro eu consigo deixar isso um pouco mais ágil, ao uhum. mesmo tempo eu preciso mostrar também como o caso se constrói, né? Então, eu preciso mostrar é, como que essas narrativas se constroem, porque eu tenho que contar não apenas o, o, a história do caso, mas eu tenho que contar a história do processo, né? História do vai processo. contar do
1: podcast também.
4: É, isso, né? Eu tenho que, não, e, não. E, e eu tenho que mostrar, daí, é, daí eu vou dizer assim, em algum momento no podcast, tem horas que eu cito no livro, eu não sei como é que isso vai ficar na versão final, tá, tá na mão dos editores, uhum. mas é... Uh, mas eu conto, assim, ah, eu, eu tava publicando o episódio tal E daí eu recebi um áudio tal, sabe? Eu, uhum. eu conto coisas assim de, do, do podcast Bastidores. Eu coloco, coloco em primeira pessoa, né? Mas uhum. o legal é que no livro eu posso explorar, por exemplo Um documento que eu queria ter explorado mais no podcast Mas não deu, porque daí eu tinha os depoimentos em júri Que eu achei melhor Porque são áudio, uhum. né? Então, maravilha é, mas eu pude usar com mais força o, o dossiê Tortura Nunca Mais, né? Que foi feito pela Isabel e Mendes. Que são as primeiras uhum. vezes que os acusados narram as torturas que teriam sofrido, né? Que teriam, que uhum. sofreram, né? Mas uhum. na época a gente fala que teriam sofrido e tal. Então, uhum. eles, é, então eu posso pegar aquele documento que é em texto. E daí eu vou costurando eles, né? Assim como eu fiz em áudio, eu faço com documento em texto. Uh, costurando eles e, com, e, ao mesmo tempo, contrastando eles com as declarações dos policiais que fizeram durante o inquérito de investigação de torturas. Né? Então, ficou um, um jogo interessante que só funciona em texto. Então, eu fiz uma maneira diferente. Uh,
2: pelo que você apresentou no podcast, né, eu imagino que houve um receio e uma cobrança a mais para relatar os fatos de uma maneira mais clara possível também no livro, porque você faz isso no podcast, né, você mesmo fala tem gente que reclama que tem muito episódio mas é porque você contextualiza cada parte de tudo, então como foi lidar com essa pressão, né durante o processo de escrita, porque de escritor para escritor, eu tenho muito, pelo menos eu, né, falando pessoalmente mesmo, tenho muito isso de que um livro dura muito, sabe, ele dura muito mais, assim, por exemplo, hoje em dia a gente tem muito essa, eu tenho muito essa convicção, não sei se você também tem essa, também passa por isso, mas queria muito saber como foi essa pressão durante o processo de escrita, porque, nossa, eu consigo imaginar, consigo, mas eu acho que não chega nem perto do que foi realmente, assim.
1: Eu amo que ah, eu tô cara... aqui com três escritores, né? <risos> é, eu aqui. Hum, amo. Hum.
4: Não, imagina, Carol. Você, você, você ainda é dá cineasta. banho na gente aí tudo. Tá? É.
2: <risos> Youtuber. É... É. entrevistadora, eu... toda diretora é. não, não
4: é, deu os biscoitos
2: li... que ela merece é,
4: exatamente, desculpa aí né? vamos trocar, <risos> você escreve meus livros, eu entrevisto as pessoas que você entrevista que tal é. É,
2: é, eu não sei escrever é. livro
0: explica Dark aí então se não é bom, explica Dark aí então esse
1: Dark é um bom é, um bom é, storytelling é para resolver <risos> para enlouquecer
4: ah, mas sobre o livro, cara, a, tinha momentos que eu dizia, velho, por que que eu aceitei escrever essa merda? Tipo, eu já tinha um podcast, <risos> já tem a série, por que que eu vou escrever livro ainda? Que loucura. Uh, então, assim, teve vezes que eu, eu tava... Muitos momentos eu senti, sério, se eu, eu tenho que devolver o dinheiro da editora se eu desistir?
2: <risos> Pode eu tá pago bem, que eles é, me pagaram eu não escrever. nunca?
4: É... Eu, eu juro que eu pensei assim em vários momentos Porque, cara, eu disse, isso aqui tá me atrasando Eu quero terminar o podcast, tem que escrever o livro Antes.
2: Você teve Deadline também Tinha, Você teve o prazo final é... da editora Também por conta do...
4: Deadline, né tipo, é Aquela ficção, assim, né que Sim, dizia...
2: é outro livro escrito Também, né, pro Deadline
4: é, Exato, então é Ou foi feita uma primeira versão Mais ou menos Dentro do Deadline, eles olharam Não gostaram Porque era o que dava pra fazer e daí eu disse, uhum. bom, então é o seguinte, então a gente vai ter que escrever de verdade esse livro. Daí eu sentei e foi. E daí foi, cara. E daí foi. Daí veio, daí veio o coronavírus, a minha esposa engravidou. Daí eu disse, meu Deus os céu, as coisas não vão acabar
1: nunca. <risos> e aí, melhor acabar o livro antes dessa criança nascer, né? É, que aí depois não, é exato. pior.
4: Não, então, para <risos> mim foi assim: de, de eu acabei o livro. Uh, não era nem pensando uh, no, no Nicolas, é o nome do meu filho vai nascer. Então, Ai, que uh, não era nem pensando no Nicolas, mas é pensando em, meu Deus, eu tenho que terminar o livro logo, porque a editora tá esperando, para daí poder uhum. terminar os podcasts, para daí poder pensar em meu filho vai nascer, sabe? Então, uhum, é, para virar tô... pai. Exato, e virar tranquilo. <risos> Então, assim, ainda bem, ainda tá tudo dentro do prazo. <risos> mas eu tive que, assim, terceirizar muita coisa que eu fazia antes. Ainda bem, hoje eu tenho apoio dos ouvintes pra isso, né? De contribuintes. Então, é, eu contratei o Então Caio é importante,
0: o Vão, o apoio dos contribuintes? Sem se a gente ele, fala isso não, todos você não trabalha. <risos>
3: não,
1: então mas mas clica olha, aqui no catarse.modusoperante.
0: <risos> mas, cara, é
4: impressionante como, assim, facilitou a minha vida. Porque eu comecei a pegar... Tá, é o seguinte, eu vou pegar... Uh, vou, vou dar só um exemplo, assim, de bastidores para ver como as coisas agil, agilizavam. Eu escrevi o livro uhum. já pensando que eu podia usar o livro como base para usar como roteiro do, do podcast. Uhum. Então, assim, uma coisa foi a outra. Eu pego o livro, pego alguns trechos dele, boto alguns trechos, dou uma, dou uma revisada, daí mando para uma uhum. jornalista, que é amiga minha, que tá me fazendo uns freelas e dizendo... Uh, Queria dar... Pelo amor de Deus... É, revisa esse texto, muda umas palavras e faz parecer que é um texto completamente diferente desse do livro, porque não pode ser a mesma coisa. E daí ela dá uma ajeitada, passa para mim, daí eu vejo de novo e daí a gente faz uma revisão e pronto, tem o roteiro pronto. Se eu não tivesse essa jornalista, a Marina, me ajudando agora, é, sabe, sabe Deus quando ia ficar pronto esses roteiros. Daí eu o caso Evandro, em geral, né, ele, a minha voz, ela é a linha guia, né? Então, eu sou como narrador, então eu sempre escrevo pensando o que, que eu vou falando e daí eu vou cortando e inserindo trechos de depoimentos de júri, matéria de, de jornal e etc. É, eu já tenho daí tudo decupado e então eu só vou, eu escrevo o texto, colo os trechos ali depois. O que, que eu faço aí? Quando eu vou começar a gravar com o roteiro já pronto, revisado e tudo mais, aí eu vou lá e eu gravo só as minhas falas o roteiro. Só que quando você está gravando fala, né? Então, por exemplo, assim, né? Tô aqui no... Tô com o roteiro do episódio... Não, esse aqui é muito avançado. Não, não, não,
0: vamos ah, então episódio. pode ser esse
3: mesmo.
4: <risos> vamos aqui. Episódio... Tá, eu vou... Não, eu vou vai aqui do episódio 35. Tá? É... Como já falei algumas vezes, sempre houve diferenças entre os relatos dos sete acusados após as prisões em Guaratuba, nos dias 1, 2 e 3 de julho de 1992. É super comum eu travar em alguma coisa aqui, né? Então, como eu já falei como já <risos> é, daí eu ah, daí eu fico puto e tudo isso tá sendo gravado. E daí, uhum. eu preciso de alguém que pegue esse meu áudio, que sou eu xingando porque não tá conseguindo <risos> falar a palavra algumas, que pegue isso, corte tudo e deixa como se tivesse, sei lá, um príncipe da Disney narrando, sabe? Então, como eu já falei algumas vezes, sempre houve diferença entre os relatos, mas preciso que alguém faça essa limpeza, Cara, isso, isso leva um tempo gigantesco. É um áudio de uma hora que você gasta cinco, seis horas assim em cima só pra deixar tudo redondinho. Hoje eu contratei alguém, que é o Caio Corrainho lá da Maremoto, só para fazer isso. Você então que editava? Eu editava tudo, Você eu fazia é louco? tudo. Fazia tudo. <risos> fazia tudo,
1: Meu Deus, por isso e que eu levou eu... uma eternidade, coitado. É, não. Meu Deus. Todos
4: primeiros... os primeiros 24 episódios eu fiz tudo. Só no 25. 24?
2: Meu Deus. É. Pelo amor de Mentira, Deus. Mentira, não. Eu tô
4: chocada. Tudo, pesquisa, roteiro, edição.
2: A edição, publicação. eu estou muito chocada. Não, sou eu que edito. Assim.
4: Gente, o Caio, ele só edita a parte dos cortes de nós. O resto, sou eu que boto trilha. Que boto... Porque eu não consigo botar isso na mão de outra pessoa. Eu fico. Uhum. É o <risos> é. meu que eu E
1: conheço.
2: a gente se acha controladora, né, meninas? Só aí, ó.
4: É, então, nós somos assim, três, é... é difícil. É, então, mas, mas daí, são três assim,
2: controladoras
0: é, Eu, eu imagino a briga
4: Mas eu fico hoje com A parte mais divertida Que é colocar, montar o episódio Colocar a trilha sonora, isso é gostoso O chato é ficar limpando o áudio E isso daí já tá limpo agora né? Então essa parte mais Da limpeza bruta, da primeira limpeza Hoje o Caio que faz, né? ela na Maremoto Então isso de novo só porque Eu tenho contribuição de ouvintes então, poxa, isso aí facilita demais a vida. Não fosse isso, pode ter certeza que o caso do só sairia, os, outros, os últimos episódios só sairiam no ano que vem. Mas com o filho vindo ainda, pss, não, é. se saísse ano que vem ia ser lucro. Tem que delegar, é.
1: Ivan! Não pode. É, não,
4: não, eu adoro delegar. Só que até pouco tempo eu não tinha dinheiro, dinheiro. para isso. Agora eu tenho. É, é
0: treta, né, para fazer as coisas.
4: É. Mas então assim, eu queria Tinha horas que eu queria jogar o livro pela, pela janela Assim, tipo, você não vai escrever mais nada Vou terminar o podcast só Porque cara, sim, o, o, acho que uma, A Bel fez uma pergunta e eu acabei Não uh, respondendo a parte central O livro, pra mim Sabe, eu tenho absoluta certeza Que ele não vai atingir 5 milhões de cópias Que nem <risos> Teve 5 milhões de downloads, tá uh, mas é aquele negócio, o livro te dá autoridade, o livro vai para a Biblioteca uhum. Nacional, vai para arquivo, uhum. vira fonte de pesquisa no futuro. Então é, o livro ele ainda é importante e vai continuar sendo por muito tempo. Né? Não dá vai renome,
1: ter. né?
2: Toma é chique. É... Ah, e, Não, eu, eu, no meu sabe, livro, Caso eu ouvi, Evandro, eu explico cara,
0: melhor eu, essa
4: informação. Você pode Tem que eu já ouvi isso. É, eu já ouvi isso de um jornalista, amigo meu, ele disse assim, cara é impressionante como você escreve o um livro sobre alguma coisa e de repente você vira o especialista e todo mundo te chama só porque você publicou <risos> aquele livro, não é porque você sabe dar palestra, não sei o que, não, é por causa do livro publicado, você do vira a grande autoridade do assunto, então o livro ele tem um peso ainda que a gente não conseguiu, não tem podcast e canal do YouTube no mundo que supere um livro publicado você pode ter 200, 200 milhões de inscritos no seu canal do YouTube se você tem um livro publicado sobre aquilo que mil pessoas leram o livro, ele acaba te dando uma autoridade Que não tem outra coisa que ganha é, Ah, vai é, ter que escrever um
1: livro de Dark Agora, que inferno
4: É, vai ter que escrever, Carol não, <risos> Desculpa, eu, eu não queria falar tão diretamente Mas que bom que você pegou Mas você indireta. acredita que eu recebo
1: muita proposta de editora Pedindo para escrever livro e vem isso E eu falo assim, é. não tem nada para contar não, gente Me deixa, eu vou contar Em 1900, em Cuiabá Nasceu, foda-se <risos> Ninguém quer saber Ai, ah, mas eu, é, eu
4: adoraria ler um livro teu só de fofocas com famosos em que você usa pseudônimos.
1: Nossa, <risos> esse livro
2: esse vem aí, hein? Esse é bom. <risos> esse, esse eu é tenho vários. Será que vem aí?
1: Esse tem mas, várias histórias. Mas eu é amo. muito
2: muito real ter essa essa noção, né? De que obviamente 5 milhões de cópias de um livro é fora da realidade, assim. Até quando você falou, não sei, quando você no início da nossa conversa que você perguntou é, se os nossos pais entendiam o direito o que a gente ia fazer. Quando eu falei para minha mãe, mãe, eu vou sair da Unimed, que era onde eu trabalhava, fazia as redes sociais lá, eu falava, mãe, eu vou sair da Unimed e eu vou fazer um canal de livros, sabe? Eu vou só uhum. falar de livro no YouTube. Daí minha mãe me olhou e falou, como assim, que se as pessoas não leem aqui? O que, que você vai falar? Vai falar para quem? para duas pessoas? E aí é, é muito real isso, porque a gente parte, né, de um, de um país que as pessoas não... Não, não existe incentivo o, o tanto que era para ser incentivado não existe hoje em dia estão dificultando cada vez mais a gente está aí com uma ai com um projeto em tramitação que eu não vou nem entrar no assunto para não ficar pistola que as pessoas já me conhecem por pistolar demais os episódios quando a gente vai falar <risos> sobre começar o um, pelo amor de deus não vou nem entrar nesse, nesse quesito mas num governo que está indo no, na outra em, to em total oposição ao caminho de um livro né para incentivar um livro então ter uma pessoa que está fazendo uma pesquisa super embasada, aprofundada, realmente te dá, assim, essa autoridade de falar olha, lá no meu livro você vai saber olha, vou falar sobre o caso Evandro porque eu pesquisei sobre isso por anos e anos, então é, eu acho que é super válido essa autoridade, tá? Que vão te dar, no, no livro já te dão, né? Mas depois do livro vai ainda melhorar, até porque o livro tem aí um prazo de validade gigantesco, ele não tem, na verdade prazo de validade, né? Ele vai é. passar de geração por geração, então acho super... Super válido, super e Podcast
4: justo. a gente não sabe, né? O que Exato. vai acontecer, né? Sim, se, se a internet morrer daqui a um tempo, é difícil, mas vai que dá uma explosão eletromagnética aí, todo o servidor vai uhum. puta que pariu cenário apocalíptico completo. É, vai, vai ter livro ainda Então sim, eu acho que o, o Então eu o sou a livro... única
1: que vai ficar desempregada É isso que você tá falando é. Não se você começar Não, hoje o seu livro A
0: gente tem que fazer o livro em Modos operandi também, tá? Já vou é. jogando aqui a ideia Ela é Editoras mas... Editoras, arroba, editora, editora, sim foi... Mas Ivan, falando ainda do livro é, Eu queria perguntar duas coisas Se você tem alguma ideia Sei que ainda está editando e tudo mais mas Você tem ideia de quantas páginas mais ou menos vai, vai ter? E Não também, tenho. qual que é o seu capítulo favorito?
4: Não tenho ideia de quantas páginas vai ter, justamente porque é... Bom, eu, o que eu escrevi ficou com 720 hum? sei lá quantas páginas, né?
2: Por isso que eu tô Fica pegando com Deus é, seu
0: post.
4: Em formatação, <risos> formatação, daí eu, eu gosto de escrever em Arial 12, espaçamento do, espaçamento e-mail, né? Então... Isso no
2: Word? Ficou com isso? É, é, eu uso Pages, Meu Deus, mas é hoje. É, é um é novo tipo... It. Vai dar muito mais que isso.
4: É, vai.
2: Não, mas é, daí vem o ponto.
4: Vai editora, vai cortar. É, vai cortar. Muita coisa, é. Sim, né? sim,
2: tem todo o código. tudo que vem depois. É,
4: ela pode. Ela, tá na versão de, Que eu saiba, o livro tava em copy Desk, tava com o Desk, que tava literalmente mexendo o texto pra uhum. ficar com uhum. uma cara mais redonda. Uhum. Eu sei que ele também tava, algumas informações ele voltava, assim, também para deixar mais em contexto. Uhum. Então, eu não sei como é que vai ser. Tô curioso para ver. A é, não ser que eles vão cortar e espero que corte coisas que são supérfluas e eu possa ver. Ou que, pelo menos, eles digam, não, a gente vai lançar teu livro, assim, versão standard. Deve ter a versão deluxe.
1: Versão do diretor. Do autor, no
4: caso. É, é o do autor, exato. Aí seria <risos> incrível, mas... É, não sei, realmente ainda não, não sei dizer Eu tô muito curioso, cara Porque, putz, vai ser uma Realização poder entrar Na Livrarias Curitiba, aqui em Curitiba <risos> E ver lá Que aí em Santa Catarina É a, é, se não me engano, é a Livrarias Catarin, Catarinense Tem a
2: Catarinense Mas a, a minha, o meu livro, quando eu fui estrear A primeiro, primeira data da tour Foi aí na Curitiba, do Shopping é. Palácio
4: esse foi aí, acho...
2: tava muito, foi muito Ai, muito lindo é,
4: exato. Espero então, que assim... o
2: micróbio já tenha Embora é que você possa ir também
4: Por isso que eu quero que assim, olha, atrasa mesmo Assim, <risos> tipo, <risos> data de lançamento Depois da vacina assim, então, ai, tá... sim. Seria ótimo Mas é, mas mesmo assim que não tenha Sabe, só de poder ir na livraria E ver meu livro assim, num standzinho Em destaque, acho que vai ser Nossa, muito é
1: muito lindo, legal. é muito emocionante Você escolheu a fotinha Paraná... que vai pôr lá no, atrás? Cara, boa pergunta. Acho que não ainda. Não
2: teve a fotinha? Vai ter essa parte ainda, a fotinha e a bio dele, a mini bio. É, ali. eu
4: acho que isso aí vai ser, tipo, nos finalmente. Uhum, que ainda perguntas... tá... É, então, é... Então, é, sim, é o que eu, eu
1: mais quero saber. Qual é a foto? <risos> <Não>. <risos> a Mabê tá criticando minha entrevista aqui, ó.
4: Não, eu acho... Mas eu acho ótima a sua pergunta não, da foto eu eu também. Já vou começar a pensar nisso, inclusive. Ah lá, é... Lá. Mas é... Então assim, não, não sei dizer como que vai ser o livro Mas eu imagino que vai ser um Falha um Massa 30. O
2: Fame gerado.
4: Vai ser um monstrinho. Mas eles podem também, né? Eu trabalhei em editora há muito tempo. Então, assim, a gente tem as nossas manhas. Então, sabe? Bota uma letra menor, né? Um uhum. espaçamento menor e assim, tal. Ao a mesmo diagramaçãozinha. Tempo a, diagramação, a diagramação pode salvar muito, né? Pode ser um livro que seja saia um pouco do A5 e fique um intermediário uhum. entre A5 e A4. Sei lá, tem soluções aí que, daí, é com a editora não, não vou me meter nisso, né? É, a mas... editora não gosta
1: de publicar livro muito grosso? Tem isso? É, é, o problema é o, é o preço é o, Que vai, né, vai pro preço é, é Isso o, reflete, fica caro
4: tá. É um cálculo ali, né, que tem que fazer Material de, que vai ser feito, demanda tal. Então, sei lá Se você vai lançar Harry Potter Né, tipo, porra Foda-se, né se, 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 é, se vai custar cem reais o livro, as pessoas vão comprar é, Só que Ao mesmo tempo, você também Tipo, o True Crime Tá vendendo, mas também tá vendendo Quanto, né, tipo, uhum. sabe então, os livros da Dark Side vendem bem. A Harper deve ter esses dados, assim, tudo para saber quanto que tem que ser o preço ideal do livro uhum. e quanto que tem que ser o tamanho ideal. Isso influencia no tamanho do material também, no tipo de material que vai ser feito, qual vai ser o tipo da folha, capa dura ou não, né? Então, no e-book, Harper...
2: vai ter ou não. Nossa, tem muita é, coisa, gente. É,
4: tem muita coisa. Hoje o cálculo ali é bem complexo. É, então, não necessariamente vai... Aí, o Stephen King. Se o Stephen King lança um livro de mil páginas...
2: O Legal, que ele faz toda sim. semana, né, é, ele exato. lança toda então, semana um livro.
4: O livro dele vende, né, mas é o Ivan Mizanzuki lançando o seu primeiro livro grande, de grande circulação, a gente não sabe, o ideal seria que fosse um livro de 200 páginas, né, 128, 200 páginas, que fosse lançado assim, pequenininho e tal, e custasse ali na faixa de 30 reais, não vai ser o caso. É, então eu só sinto muito. Eles, uma solução que eu dou pra Harper aqui é de vida em volumes, né? Por que não? Né? Cada é, volume um. Nossa, volume, mas volume. a galera vai
1: te matar, Ivan, se você só um podcast <risos> desse jeito, e aí o livro Total. vem em partes. Vai ser um ah, tipo, quadrinho assim que você tem que comprar toda semana. Só, só estou
4: jogando ideias. Meu assim, Deus, vou matar
1: sei. o Ivan. Aí é... você vai receber ameaças.
4: <risos> e o último, meu capítulo predileto, é o último. É com certeza o. Sim, eu acho que o capítulo que eu falo do, das torturas, né, do, do, do dossiê Tortura Nunca Mais, eu gostei muito de escrever porque foi muito desafiante de você pegar uhum. as narrativas que estavam todas brutas e costurar elas e daí depois colocar em contexto junto com o inquérito de investigação de torturas isso foi um puta desafio é agora os últimos o último capítulo eu acho que ficou muito legal porque daí é quando eu tento montar a minha teoria e também levanto outras possibilidades mas também é por causa do momento porque eu já tô assim sabe tipo ah que bom que eu posso conseguir pensar esse caso agora fora dos sete acusados sabe eu posso uhum. começar a pensar em outras possibilidades então começa tem começa a ter um ar de novidade para mim então pode ser que daqui a algum tempo eu olhe para aquilo e diga ah nem era tão bom assim eu só estava isso era o meu momento né? Uhum, Mas eu acho que uhum. o momento Eu acho que o, o, o capítulo em que eu narro Como uh, se desenvolveu O relatório de O dossiê tortura nunca mais E como que as suas narrativas se encaixam Uma nas outras é, O trabalho que eu fiz Naqueles episódios que eles narram as torturas uh, Que culmina ali no episódio 10 né, Que é quando as Abadj falam da, da, do, do estupro é, uhum. Eu acho que ali foi foi o grande episódio que eu fiz no Caso Evandro, né? Eu lembro muita gente chocada, assim. Tipo, muita gente desistiu depois daquele episódio. Muita gente formou opinião depois daquele episódio. Uhum. É, muita gente teve problemas sérios por causa daquele episódio. Então, foi, foi muito poderoso o episódio 10. Eu acho que eu consegui montar uma coisa daquele nível... Nesse episódio, nesse capítulo do, do livro que eu pego o e Tortura Nunca Mais. Porque a lógica era mais ou menos a mesma. No podcast uhum. eu peguei os depoimentos em, em, uh, no júri, <risos> e ali eu peguei o documento Do e Tortura Nunca Mais, que a primeira vez que eles falavam das torturas. Né? Ali eu acho que eu fiz. Eu, fiz, eu tenho, tenho orgulho daquele trabalho. Espero que a editora publique completo. <risos> Vamos ver.
1: Vamos fazer um batidão de pergunta do Twitter? O que, que vocês acham? É, faltam algumas ainda. Que os operanders vão Para ficar chateados se a gente não perguntar.
4: Eu tô, tô na mão de vocês hoje, gente. Fica à vontade.
1: Vai, puxa aí, Bel. Vou puxar a pergunta da Naval.
2: Arroba mal... Bom, deixa o arroba pra Deus mesmo, né? Mas a pergunta é da Naval. É, ela perguntou o que aconteceu com o corpo da menininha que acharam, né? Conseguiram descobrir o que aconteceu com ela, quem ela era, etc.
4: Ah, eu vou deixar isso para os ah. podcast.
2: Opa. <risos> ok. Pelo menos vai ser respondido. A gente tem essa.
4: Vai ter alguma coisa respondida. Ok, ok.
2: E a Marina Isa perguntou como que o Jogines reagiu ao último episódio do caso com a revelação da tortura.
4: Não tenho a menor ideia. O que eu sei não, é que ouvi ele nem respondeu. Contato. Não.
1: Eu não, vi então no é Reddit. Comigo.
4: É, eu sei que ele publicou alguns comentários lá no episódio,
3: uhum. em
4: que ele diz que eu já sabia, que essa fita já todo mundo já sabia que existia e que a própria defesa queria que não fosse anexada e ali ele claramente está se confundindo, né, em que ele diz que houve essa discussão que a defesa não queria que anexasse a fita que o Grupo Águia uhum. entregou à Secretaria de Segurança Pública em 92, uhum. Essa fita Nunca foi entregue não. Essas fitas que eu usei nunca foram que entregues é
0: Aquela que até passou na, na TV Não foi uma coisa assim isso, que ele... exatamente. Valpor, Pelo depoimento dele é,
4: Eu cheguei nessas fitas por incrível que pareça Por dica do Diógenes Eu acho que, eu, eu acho que é bom deixar isso muito claro eu Falo isso ah. no episódio, mas eu reforço aqui O Diógenes insistia tanto que existia Uma fita de confissão do Oswaldo Marcineiro Que é, Que eu Que teria matado o Leandro Bossi eu corri atrás do inquérito do Leandro Bossi. No inquérito do Leandro Bossi, que daí eu comecei a ver discussões sobre essas fitas. E daí naquele inquérito tinha informações que eu fui analisando aos poucos até chegar na fonte. Uhum. Tá? Então foi tentativa e erro. A cada, sei lá, eu tentei, bati em 10 mil portas, uma abriu. Tá, uhum. é, mas aí eu explorei um monte de possibilidade de dentro, mas foi o Diógenes que me fez chegar até essas fitas, então não fosse ele, não existiria... Episódio Obrigada,
0: de Diógenes, <risos> grátis. Então, e
4: é, 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 eu falo isso literalmente sem qualquer sarcasmo de minha parte, eu realmente tenho que acreditar ele, por ter, é, agradecer a ele por ter passado essa informação e insistir uhum. tanto, Porque não fosse isso eu nunca teria encontrado. Agora, o que ele faz com essa informação, daí já não é problema meu. Né? Daí ele que uhum. fale com um Juiz, advogado daí, daí é problema O
2: famoso ele que lute né? <risos> tá. e, e quais são as maiores Perguntas sobre o caso Que você tem hoje, assim, que você recebe tipo Que você não aguenta mais Sabe? Ah, não tem. Não. Isso essa, realmente...
4: Essa olha, que você acabou
1: eu, de...
4: Não. A, a pergunta que eu mais me irrita, que vai que me deixar Não é nem que me irrita, que eu fico... Ah, é tipo, quando é que volta? Eu digo tipo, ah,
0: uhum.
4: Volta quando voltar. Volta
0: quando voltar, <risos> exato.
4: É, mas é... Ah, cara, assim, eu fico muito chateado quando tem gente É que eu sei que a pessoa não faz por mal. Mas eu, assim, quando a pessoa tá... Ela não terminou de ouvir ainda Ela sabe que tá no, Sei lá, tem 20 episódios pela frente ainda E ela já começa não a mandar e-mail like... hum. Já começa a Com teorias. E... É, então daí assim Eu me sinto do tipo, <risos> Você imagina se na época Do, do Star Wars A, a, a primeira trilogia <risos> Existisse e-mail, tá certo <risos> E daí o George Lucas acabou de lançar O primeiro filme ah, não, ele já lançou os três filmes, tá? Ele já lançou os três filmes, a trilogia clássica. E daí, ele tá recebendo e-mail de fã que diz assim, pô, acabei de assistir o primeiro filme e, pô, qual a história do Darth Vader, hein?
1: Esse Darth Vader aí, tô sentindo, hein? Esse
4: Darth Vader tem uma coisa, hein? E a Leia? Você não acha que tem alguma coisa ali? E perguntando pro diretor do filme... E daí eu me sinto numa situação dessa Imagina que bizarrice você ser o George Lucas Já, publicou, já fez todos os seus filmes E vem recebendo fã E-mail de fã que só leu Só viu o primeiro filme E dando pitaco sobre o que acha que vai ser a história Sendo que os filmes já estão ali É só assistir Então como eu diria lá o, o pô, Esqueci o nome do professor É só ler Você
2: só tem que ler o outro teve que inventar. Você só tem que
4: ler. Você tomou leitinho? Tem um tamanho normal. Então só tem que ler. Então isso que me deixa. É... Eu sei que não é por mal. Eu sei porque a pessoa está empolgada. Ela quer conversar com uhum. alguém. Só que cara, tipo eu não vou. Você já sabe, né? É, eu já sei. Então, assim, teve até um dia. Foi, não faz muito tempo. Porque teve até uma moça que falou assim: Acabei de ouvir o direito de resposta do Diógenes. E eu concordo com ele. Tipo, cara, faz duas semanas isso. É, e eu concordo com ele. E essa história das torturas não tem pé em cabeça. Daí eu só respondi pra ela: Me manda esse... Depois que você ouvir o episódio 25, ela Dei pode deixar. Tipo, cara, ela tava na porta do episódio 25 Era só terminar de ouvir o episódio Sim. de novo só ouvir o episódio né? <risos> daí, Então era só ter ouvido O, o episódio seguinte Que ela ia, não ia ter mandado um e-mail daquele Porque eu fico puto daí Porque daí, assim, quando tem <risos> é, Quando tem essas pessoas que, ok Não ouviram ainda e estão a fim de conversar Eu entendo, tipo, né eu, eu, eu acho foda porque eu não vou responder essas pessoas Sei lá porque a pessoa tá mandando e-mail Eu entendo que é, é uma vontade dela é, E é foda porque a gente recebe muito e-mail cara. Vocês são criadoras também Vocês sabem que a gente quer dar atenção Não dá, a gente tem a nossa vida também Tem um monte de coisa pra fazer Mas é, agora o que eu fico puto Daí sim, de verdade Porque isso aí é um incômodo Agora o que eu fico puto de verdade É gente que ouve o episódio 25 E tem a pachorra de dizer Eu ainda acho que eles são culpados Daí a minha vontade é pegar essa pessoa pelo pescoço e dizer por quê? Com base em que que você acredita nisso? E daí a pessoa diz. Provas, né? Cada é prova. Por quê? Por porque eu acho? <risos> uhum. Porque eu não fui com a cara da pessoa.
2: Sim. Ah, ah fundamentou, Deus. né? Fundamentou. Bom. É, mas assim, daí Basou. eu digo, meu
4: Deus do céu, essa pessoa não jure condenaria alguém porque não foi com a cara? Uhum, sim. E aí, esse é esse o nível que a gente vai estar tá lidando, sabe? então isso eu realmente fico muito puto, porque daí assim eu 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 fico mais puto ainda quando vejo advogado acreditando falando isso que já teve advogado chegando para mim cara advogado não é promotor que promotor tá lá para acusar né não deveria hum. mas tudo bem pro, do promotor <risos> deveria ser outra mas é, eu já vi advogado que cara seria Pegaria como defesa, tem que ser os caras que mais assim não tem prova, é inocente, não tem prova, é inocente, e essa prova não vale. advogados chegando para mim e diz assim, antes, mas é isso antes de publicar o de 25. O cara chegando para mim dizendo, não, eu acho que são culpadas. eu dizia, mas por quê? Eu virava assim, e a história do corte no pescoço? Sabe, que fala que tem corte no pescoço, a bebê o corpo não tem. Daí diz, ah, não sei. Não fui com a cara delas. Acho que são.
2: É, é que tem muito, não. A pessoa não se desliga um pouco dos fatos, né? Não tá muito importante. É. Não se importa muito com os fatos. E aí vem com essas coisas de é, não fui com a lá, cara. Tipo...
4: Acha que é você decide, sabe? Que as pessoas
2: é, têm que Gente, julgando, como aí, assim tipo, não foi ah... com a cara? Tipo, isso não importa muito, né? Acho que parte daquilo que a gente falou lá no início também, das, das pessoas. Isso que você falou de não ouvirem até o final e quererem opinar, também parte muito daquelas pessoas que, sei lá ouviram, ah, as bruxas de Guaratuba ponto, entrou na cabeça, elas não querem saber Sim. de mais nada, elas leram sobre isso elas definem que existem as bruxas de Guaratuba e elas vão opinar sobre isso como se elas tivessem ido além de toda essa história mirabolante de bruxas, sabe uhum. e tem muito, isso seria muito evitado se as pessoas só falassem sobre o que elas sabem né? mas não dá muito para esperar alguma coisa assim
4: é, infelizmente então essas são as coisas que mais me irritam hoje em dia para responder a pergunta mas de novo é, a, a primeira a, a, o primeiro pessoal eu sei que não faz por mal o segundo pessoal eu acho que tinha que pensar se olhar um pouquinho no espelho e, e refletir um pouco mais sobre o que acha sobre a vida, né? E é. como é que ele se sentiria sendo acusado de uma coisa que não cometeu.
1: Exato. Eu acho que, quando eu fui jurada... É. É... É. Ele... Ah, pronto. Ah, pronto. ele, O doutor Lúcio veio aqui, inclusive, Ivan. Foi muito legal que a gente trouxe o defensor público do caso que eu fui jurada para vir falar aqui. Foi muito legal. E hum. ele e o outro, né? O promotor falaram isso. Que a gente é julgado pelos nossos pares, né? Que é uma parada. A gente é julgado por pessoas que somos que era como a gente. Então, você podia estar tá aqui. Então, eu acho que isso é muito interessante da gente lembrar. Então, você ia estar tá aqui sendo julgado, sem prova. Baseado no achismo de alguém que pegou e falou assim, ah, não, elas são satânicas. Sei lá, né? Generalizando aqui. Elas são do mal, elas fazem bruxaria. Pronto. Cadê a prova? O que que me liga a esse caso? Só a confissão? Cadê a prova física, né? É, é, evidência. Sim. Então, aí a galera já fica nesse achismo só de... Do, do achismo mesmo, né?
3: É.
4: é, e casos de pânico satânico são assim, né? Veja lá de novo o Paradise Lost, né? O caso do Memphis Tree. Os meninos eram metaleiros. Metal tinha muita coisa de referências satânicas, uhum. mas... Longe de ser qualquer coisa, sendo assim, tipo matando crianças, nada assim, era muito mais num sentido de revolta, rebelião, né? Contra os valores uhum. da hipocrisia cristã que existe e tal. Bom, cena punk em metal era basicamente isso nos anos 80 inteiro. Só que daí teve todo esse pânico satânico, e começou a dizer, ah, se as pessoas ouvem esse tipo de música, elas são propensas a cometer crimes, o que é uma bobagem, uhum. né? Sim. Mas daí tá aí. Daí três jovens foram presos por causa disso, tiveram boa parte de suas vidas na cadeia foram condenados em júri pelos seus pares, então é, infelizmente as pessoas se baseiam às vezes nesses pequenos detalhes, o tipo ah se ele tem um cabelo comprido eu acho que ele é marginal, né?
1: É, é como... machismo, não, racismo, não... né? Olhos que condenam.
2: É. Exato, exato. No
1: Devil's Knot que é o livro
2: né de um deles, eles ele até fala de um dos meninos do de West Memphis que ele até fala, ele fala ele fala literalmente sobre isso, sabe? Sobre os pré-conceitos, sobre, sei lá, metaleiros, sobre as, as músicas que ouvem, sobre punk, etc. Exatamente isso que você falou. Que isso basicamente definiu a vida dele, sabe? A partir é. daquele momento que ele foi julgado pelo, pelos gostos dele, por nada relacionado às atitudes, de fato, assim. Exato. É assustador. E, e, né?
0: e a gente encontra similaridade em tudo, né? Tipo, quando eu era nova, eu jogava RPG. E o, hum. eu nunca esqueço de aparecer no. Eu jogava todo sábado e era eu e onze caras. Então eu era a única mulher e a gente ficava sentado e jogava horas. E eu nunca esqueço um dia que saiu no Fantástico de uma menina que foi sacrificada numa sessão do RPG. E ah, isso virou. O Juro
4: preto, famoso. Isso virou Cajuro. Cajuro
0: Preto. E hum. aí isso virou, tipo assim, não, porque não, RPG é isso, não, mas a sessão do demônio, a sessão. Aí o, o negócio vira. Né, a página vira uma, uma coisa completamente diferente. E eu lembro que a minha mãe me chamou e falou assim, Nina, me explica o que é o RPG, o que acontece. Eu expliquei para minha mãe tranquilo, sabe? Ela, ah, tá bom, entendi. Sabe, tipo, é... Me, me entendeu, veio Gente, conversar comigo. Invoca uns demônios, mãe. Aí bebe
4: <risos> Nossa, um sangue, e foi de... bebe um sangue... E bebe um sangue mas tá tudo bem. <risos> Acende
2: umas velas, tipo... E foi exatamente <risos> a mesma coisa do, do, de Columbine também, que eles jogavam jogos. Daí, quando hum. eu comecei a jogar CS 1.6, sei lá, anos-luz atrás, minha mãe chegou pra mim e falou é o mesmo jogo que os assassinos de Columbine. Nem era, né? Começa por aí. Mas é o mesmo <risos> estilo de jogo, que tem armas, não sei o que, porque influencia muito, não que, daí eu expliquei, mãe não, sabe como assim, não, vai me influenciar sei lá, matar as pessoas e aí ela é. falou, tipo, daí foi depois a gente conversar exatamente, a, a atitude que a sua mãe teve, sabe, de pelo menos perguntar, mas tem pais que nem perguntam, que proíbem ah, e vem no Fantástico, vem no Jornal Nacional que jogos Sim. de tiro influenciam os jovens hum.
0: não, eu sempre joguei jogo de tiro, joguei oito anos de jogo Craft, até hoje é, Medal of Honor's Sabe tudo? Assim, tipo um monte de coisa, Battlefield. E é, eu amava GTA, a gente. Eu amava atropelar as pessoas da Ré em cima das pessoas de novo. Olha a mãe ficou aí, bem desesperada. Ela Vamos falava. Marina, você já matou você acusar, essa pessoa.
2: Né? Eu falava, Mas eu quero matar de novo. Mas GTA, é quando de você jovem, chama a ambulância. Né? Que a ambulância é... atropela todo mundo para salvar uma pessoa eu amo, atropela todo eu mundo.
0: Amo. Mas era coisa de jovem, né? De estar tá jogando e achar divertido Coisas que não são necessariamente divertidas Mas você hum. vai, quando vê, é tanto preconceito É tanta ignorância Que acaba passando dessa forma hum. Quero fazer quero mais dizer, uma pergunta Mas é última série. Quero, quero fazer uma pergunta, na verdade Que é sobre o Diogo Que é o Leandro Bossi fake, né? que é o de Manaus, queria saber se ele aparece na série ou se, de alguma maneira, ele ainda vai aparecer na história. Ou se você tem alguma atualização sobre, sobre o... Enfim, se ele já falou assim, Oi, Ivan, era eu! <risos> Sabe? Alguma coisa nesse sentido que você possa falar. Porque, assim, eu acho que o Leandro Boss é uma história que mexe muito com a gente, assim. Foi um episódio que... Fiquei muito tocada, fiquei muito preocupada, mas também fiquei muito curiosa, assim, pelo amor de Deus, Diogo, cadê você? Então, queria muito saber se a gente vai ter alguma atualização nesse sentido, é, no livro, na série, enfim.
4: Na série, eu acho que não. Na série, a gente vai ter uma versão resumida uh, do que já foi apresentado no podcast. Uhum. No livro que eu entreguei, <risos> está uhum. bem detalhado, mais detalhado que no podcast, porque quando eu fiz o episódio do podcast, eu não tinha acesso ao inquérito do Leandro Bossi, tá? uhum. Então, quando eu escrevi o livro, eu já tinha, né? Então, daí eu pude olhar, uh, por exemplo, as fichas de atendimento do Diogo na... nas creches que ele passou em Manaus, tá? Uhum. E do, do, da assistência social Que cuidou dele Então eu, eu tenho esses relatórios Lá no, no inquérito dele Então tá bem uh, explicadinho é, Eu não consegui Falar com o Diogo Mas eu posso Eu falei com familiares Ele aparentemente Está bem Mas eu não sei dizer uh, Até que ponto Porque ele mora num lugar que é difícil Acesso, sabe, então é difícil imaginar isso, mas ainda mais assim, eu moro em Curitiba, vou para São Paulo direto, né? E agora, cara, no Amazonas, você tem pontos, assim, que são inacessíveis de carro, uhum. né? Assim, então, assim, você só vai de barca, né? Só vai de barquinho. Então, é, o Diogo mora num desses pontos, assim, tá? Difícil, difícil acesso e tal. Então, o, a última informação que eu tenho dele, por familiares, é que ele tá vivo, tá bem? É, nem lembra direito Da história que aconteceu tá? é. É, Sabe que, que sabe bom, alguma né? coisa Assim e tal é, Mas teve uma vida, cara, não sei Não sei se teve uma vida boa Realmente não uhum. sei dizer, você sei que ele tá vindo pra lá e, e que eu posso dizer é, não Ele não é o Leandro Bossi tá? Eu sei que <risos> tem ainda Acho que é a própria Beatriz, assim, né? É, minha ela, ela fala, recente.
0: afirma que é ele é. mesmo. Não,
4: ainda é. Não, mas eu posso garantir que não é, tá? é. Ele realmente é o Diogo. E no livro eu consegui explicar bem essa história. Inclusive você entende melhor por que, que ele chegou nesse ponto. Eu fiz isso uhum. com tudo no, com base nos relatórios de, de assistentes sociais que escreveram na época. Então tinha, tem um material muito rico. Ainda bem que eu não tinha eles na época do podcast, porque senão aquela história do, do Leandro Boss ia virar um
2: Uma novo podcast. De... Podcast a parte, Ele né? poderia ter sido, é, né? Ele poderia. poderia
4: só que daí, de novo, tem, tem muitas vezes no caso Evandro, deixa eu dar um exemplo bom para vocês aqui, ó. Secretário de Segurança Pública da época, o Moacir Favetti, tá? O Moacir Favetti Agora eu vou dar um exemplo maravilhoso de como as coisas, assim, você tem que tomar, tem que tomar decisões e como eu corto coisa pra cacete. Uma das coisas uh, que faziam... Um, dois argumentos muito fortes que a defesa utilizava para mostrar que todo o caso foi feito em cima de torturas e não conhecido e, 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 e que havia problemas no caso, foi, era em cima do, uh, do secretário de segurança pública, o Mocir Favetti, na época. Veja, eu, eu não sabe Eu não tenho como verificar muitas das coisas que eu vou falar para vocês aqui e esse é um dos motivos de eu não ter colocado, tá? Mas uhum. assim, a defesa citava direto que o Márcio Irfavete fazia parte, uh, eu já tinha se envolvido em escândalos de segurança pública em que ele foi incompetente, tá? Então citavam dois casos em específico, se eu não me engano, um caso de uma carta-bomba que teve no Itamaraty em 94, 95, porque o Favete era da Polícia Federal. Daí parece que ele estava envolvido na investigação desse de uma carta-bomba que teve no Itamaraty. Alguma coisa assim, tá? Estou lembrando uhum. de cabeça. E que, ele, é, e que ele chegou a prender um inocente por conta daquilo, e que ainda bem conseguiram achar o verdadeiro o culpado, porque senão um inocente seria preso. E eles usavam isso como, como exemplo... Sobre, olha aqui como o, o Favete é um cara incompetente em questão de segurança e ele já prendeu inocentes no passado, então ele pode ter feito isso novamente, tá? Uhum. É, e eles contavam também mais um outro caso de uma chacina que houve aqui no Paraná e, que daí, tal, e alguma coisa talvez envolvendo a MST. Eu não vou lembrar detalhes também, mas eles usavam isso como argumento para dizer, olha só, esse cara aqui, ele tem problemas e ele tem um histórico complicado.
3: Uhum. Se
4: eu fosse colocar isso no podcast, eu ia ter que inventar... Ok, vamos ter que entender essas duas histórias agora. Vamos procurar a história dessa, dessa chacina e vamos procurar a história sobre esse, essa carta-bomba. E daí seriam dois episódios extras. Tá? Só para poder fazer uma linha de argumentação da defesa e verificar se era verdadeira ou não. Eu uhum. decidi não fazer. Mas eu poderia. Porque daí chegava num ponto que eu dizia, tá, mas o que que isso me ajuda no caso Evandro? O Favete é tão uhum. importante assim? O Favete nem fez as prisões. O Favete estava lá na hora, fez uma movimentação em si, ele era o secretário de segurança pública na época, falou uma coisa ou outra, o que é absolutamente relevante para o caso, eu falei. Que foi quando ele teve na man... deu, deu, uh, deu entrevistas para jornal, quando ele falou, teve algumas declarações muito problemáticas, quando ele uh, estava em Guaratuba no dia das prisões, e daí dava entrevistas também para alguns telejornais do dia, né? quando, ele achava, quando ele entregou a fita de confissão para a imprensa. Tá? Então, essas coisas eu falei do Fobete. Agora, o resto, cara, se eu for entrar nos mínimos detalhes de todos os B.O.s que todo mundo teve depois do Casevando, eu estou fudido. <risos> e daria para fazer, é nossa. Nossa, daria para fazer fácil isso, assim, porque, uhum. para dar uma noção. O Luiz Carlos de Oliveira. O... Isso aí não vai entrar no podcast mesmo, então é melhor falar por aqui, assim, mas é. O Luiz Carlos de Oliveira teve um problema na corregedoria da Polícia Civil em 2014, 2015, com que ele estava sendo envolvido. O tava... Luiz Carlos de... é
0: o delegado, né? O
4: delegado, é. Ele era o delegado que achava que o corpo era do Leandro Bossi. Uhum. É, ele foi envolvido num. ele foi denunciado como fazendo parte de um esquema de quadrilha de desmonte de carros. E daí teve que acionar uma força, uma força HECO, né? que daí é a Corregedoria da Polícia para investigar, enfim. É, pelo que eu saiba, não deu em nada, mas foi denunciado por isso. O João Ricardo Kepes Noronha, que foi o delegado da Civil que assumiu o caso para fechar o inquérito depois da prisão do Grupo Águia, ele foi acusado de fazer parte de, um, de uma rede de narcotraficantes no início dos anos 2000. Foi aberta uma CPI, que é a CPI do narcotráfico, famosa aqui no Paraná, é, que não deu em nada também. É, e que daí ele disse que foi... Curiosamente, uma caça às bruxas. Estavam querendo pegar ele. É, uhum. O Valdir. O Valdir Copete Neves, então, nem se fala, né? Um monte Nossa. de torturas e tal. O Francisco Moraes e Silva, que era o delegado, que foi, era um dos médicos que fez a necropsia no caso Evandro, teve um monte de problema depois, que eu vou. Isso eu vou falar no podcast, porque eu acho relevante uhum. para alguns pontos. Mas assim. Se, de novo, é um caso tão antigo com pessoas envolvidas em tantas histórias horríveis e casos de segurança que em algum momento todo mundo teve um problema com a justiça posterior e que eu não posso ficar perdendo meu tempo explicando cada uma delas, porque de cada caso é um caso, sabe? Então eu uhum. tenho que saber cortar. Então, de novo, outro exemplo de como eu corto coisa para cacete, porque precisa, não senão não dá, uh, não dá tempo. Mas, de novo, são coisas muito específicas que existem aí no, no caso também e que cada um lê do jeito que quiser. Eu prefiro ler do tipo, isso aqui não tem relevância ou uh, me explica muito pouco.
3: Uhum.
0: Saúde, Mabem. Obrigada. <risos> <risos> Saúde para todos nós.
2: Bom, é, Acho que é isso. temos...
1: Temos é? duas horas e quarenta
2: e Eu só queria muito fazer a última pergunta. Pelo amor de Deus, me permitam. Aquela <risos> mais
1: importante, né?
2: Ah, é aquela lá? É... Não sei se é aqu... aquela. Eu já não... nem sei, mas é a que eu botei em rosa no roteiro. Não, não era. Eu faço a última aquela então. Eu faço a última. Tá. Ivan... Depois do que acabar, né, o caso Evandro, a gente quer saber quais seus planos. Você falou, né, um pouquinho aqui, mas principalmente se vai ter mais podcast de storytelling, mais crime real e nuances do judiciário brasileiro, ou você simplesmente não aguenta mais as nuances
1: do judiciário Ele brasileiro. Ele vai meter o louco. Ele vai falar de Dark agora.
4: <risos> Vou fazer o Dark se passando no Brasil, né, e vai ser com, com atores brasileiros agora, né. É... Não, eu vou, eu vou continuar com o Caso Criminal A próxima temporada do Caso Evandro Acho que eu posso falar, fazer algumas coisas Que já assim de, de, já me autorizaram para falar é... uhum. próxima quinta temporada do, do, do Projeto Humanos vai ser sobre o Caso de Altamira é Isso eu já falei
3: uhum. O que eu não
4: falei, não deixei claro ainda É que eu já vou ter um bom financiamento para ela E quem vai estar tá me financiando É uma empresa chamada Campside Media Dos Estados Unidos a Campside Media, ela foi formada Pelo Josh Dean Que é o cara Dória!
3: lá do Então
4: ele vai ser o meu parceiro agora Ele vai
0: que legal. Porque
4: eles têm interesse de depois pegar esse podcast E traduzir para inglês lá Então o Josh, ele vai estar do meu lado o tempo inteiro Verificando Processo de gravação é, Roteiros, tudo Então é... vai ser um puta
2: Uma puta experiência vai ser uma experiência
4: incrível trabalhar com ele e a, a Campside, ela tá sendo financiada por uma empresa. Ela é uma startup e ela tá sendo financiada por uma empresa chamada Sister. E a Sister, ela é a produtora de Chernobyl, né? Então... Oh, Deus! E eles estão financiando podcasts porque eles têm interesses em, de repente, boas histórias de podcast adaptar para ficção, seriado. Uh -huh. Então... Nossa, Merda. se adaptarem não, não, não. como
2: adaptaram Chernobyl pelo amor de Deus é, perfeição. Assim, veja,
4: veja, eu estou falando que as empresas fazem. Se uhum. isso vai acontecer,
3: eu nem é comecei quinhente. os
4: podcasts ainda. Mas é legal. E além disso, ah, mas... já também já já fizemos também um acordo com a Glass, que é a produtora da série do Caso Evandro, para uhum. eles também terem os direitos de adaptação para docu séries, então uhum. é, eles já têm interesse. É, a gente já vai montar um pré-projeto também para isso virar é, docu, docu séries também, né? Tipo o caso Evandro na Globo Play. E daí assim, se Netflix quiser, HBO quiser, Amazon Prime é um bom momento. Se alô tiver
1: Marcas, <risos> alô,
2: alô conversar. streamings. É, Jeff porque... Bezos, a gente sabe que tu tá ouvindo o podcast, tá? Pode <risos> vir.
4: Então, assim, vai, a gente vai começar a con ter conversas em breve sobre daí, o próximo projeto, que é a Altamira, que sabe Deus quando vai ser feito, que eu vou terminar o caso e já vou começar a Altamira pro podcast, né? E começar o filho
2: é... também. Boa sorte. Aí, e o
0: Nicolas assim... já vai estar tá ajudando no roteiro de Altamira. E o Nicolas já vai tá Vou estar tá escrevendo <risos> com ele aqui no Sling. Né?
4: Vai ser ótimo. É, então, assim, o, o legal disso é que eu vou conseguir agora ter uma equipe, né? De, por causa desse financiamento, eu vou ter uma equipe. Eu não, eu, ainda Demais. vai ser muito importante a ajuda dos ouvintes, tá? Eu só quero deixar Deixando claro, deixar mas claro. pelo amor de
2: Deus, tu não vai mais editar ou tu vai continuar não, não,
4: editando. Não, não, vou, não, eu vou, isso aí eu vou terceirizar agora. Aí Nossa, tenho,
2: tá? uhum, mas, o alívio que eu
4: sinto. É, é provável que uma parte ou outra eu ainda edite, porque eu, eu quero. Pelo menos dar uma cara para ele. né daí Acho que eu, eu gosto de
1: fazer que... o primeiro, eu assim. Eu gosto de editar é. o primeiro para dar o tom e daí eu passo.
4: Enfim. Isso, eu acho que eu vou fazer provavelmente nesse, nesse modelo também. Que é a relação que eu tenho muito com o Felipe Aires né? Que é o, o compositor de trilha sonora. É, eu e o Felipe, ele vai trabalhar em Altamira comigo também. E, e o Felipe, ele tem um. É, é legal porque a gente fica mandando áudio de um pro outro, assim, tipo, eu quero uma música assim, Felipe. <risos> é, daí ele manda, daí eu digo assim, é assim, é assim. daí eu digo, ah, na segunda parte ali, você faz um aumento tal. Então, é, é, a gente tem uma sinergia boa, então a gente vai trabalhar também. E, e é provável daí que eu, fa eu queira ter essa relação de trabalho com, com o editor que, que vai entrar no futuro. Hoje eu tenho a equipe mais ou menos montada, assim que eu puder revelar, que eu, tipo... Quando que eu posso revelar? Quando eu tiver o dinheiro na mão e puder já ter o contrato, senão com as pessoas eu vou falar, ó, essa aqui vai ser a minha equipe de trabalho uhum. é, e a gente já tá aí com o material mais ou menos separado e daí a gente vai começar a Altamira nesse esquema. Uh, então, a quinta temporada vai ser um caso criminal, uh, eu não sei se eu vou ter algum outro projeto que eu vou assumir nesse período. Tenho conversa com algumas marcas aí que têm interesse que eu ajude delas, mas de minha parte uhum. Altamira vai ser a próxima prioridade grande, assim. E uhum. se aparecer outro caso no meio do caminho com uma empresa querendo fazer tal, eu faço, dependendo, assim. Mas, mas eu vou ter esse financiamento, vou ter a ajuda dos ouvintes. Se duvidar alguma marca, ajuda também, também para a gente poder fazer uma produção ainda melhor. Mas o é legal que ele já vai estar. Tá... Sabe, já agora eu, eu entrei naquele modelo do tipo, cara, eu quero começar a fazer propriedade intelectual, sabe, eu faço podcast, pensando para adaptar para série, para adaptar uhum. para livro, então isso é, é bacana. E a sexta temporada daí, sabe Deus, vou terminar a quinta antes daí, mas tem alguns casos criminais que eu gostaria muito de fazer que eu acho que ainda não foram explorados da maneira devida, né, uhum. se tem aqui o um mensalão, ah, por exemplo, imagina um podcast... Nossa. Gigante sobre o meu salão, sabe? Seria incrível. É ter sem né?
2: então... temporadas, infelizmente. É, é.
4: <risos> não, mas daí a gente acha os recortes certos, tudo. A gente né, dá-se um jeito.
2: Daí iam falar: um como de... assim você recortou
1: isso? Era pra estar, tá, você é. tá saindo muito <risos> De política não, mas... ainda? É. Nossa.
4: É, é, mas é, de novo, porque eu acho que a gente ainda não refletiu sobre esses grandes processos, sabe? Impeachment do Collor, assassinato Nossa. de Cafarias é, uhum. Que são interligadas. Nossa, o dá para
2: fazer muita, uma temporada começando Sim. lá. Ah, as próprias né? histórias da ditadura, né? A gente a é o é que ditadura. você falou, a gente, não, a gente não
0: explora a história do nosso país. A não. gente não conhece a história.
4: É. Então, não e é nem tem, só o e...
0: judiciário, nem a história a gente conhece. Tem, então é, a e,
4: e tem que saber contar, tem que saber analisar, tem que saber contextualizar e, e tudo isso é, dá trabalho. Eu fico muito feliz que eu sou, alguém que conseguiu fazer isso de alguma maneira que o público gosta. É, uhum. E espero poder continuar fazendo isso no futuro. Agora, claro, também tenho interesse de contar outras histórias no futuro, né? Vai ter uma hora que eu vou dizer: foda-se, crimes, eu quero contar agora histórias <risos> de superação, histórias científicas, sei lá, tem, tem bastante potencial. Acho que dá para passar uma vida produzindo isso se o público tiver Sim. afim, claro.
0: E a pergunta, Babê? Então, vamos para a pergunta mais importante de todas.
2: Tá, ah, tá. Lembrei agora. É a pergunta, a uma pergunta medido.
0: pertinente. A pergunta mais importante de todas é por que você escolheu você, tá? Já estamos dando a responsabilidade pra você. Por que você escolheu chamar balsa de ferry boat?
2: <risos> Sério, essa questão me pegou, gente. Eu joguei lá no grupo nossa e falei, gente, por quê? Sabe? Por quê?
4: <risos> então, de novo, <risos> são coisas... <risos> Est... para mim não existe balsa É ferry boat Porque é como chama agora Guaratuba Vamos pegar o ferry achei... boat É que aí vocês chamam de ferry
2: boat mesmo é. Aqui em Laguna é balsa pegar a ba... Ainda tem variação Que é a Barça ou a balsa não,
4: Então assim ó Tem se você for técnico sobre isso, a Beatriz é uma pessoa que é técnica sobre isso, tá? Ela uhum. diz assim, não, isso aí não é um reboso, isso aí é uma balsa. Ela fala. Então, existe essa diferença, que um... <risos> ah, daí Desculpa a minha ignorância, mas eu sei que um é o barcão, né, que, uhum. que leva os carros, e ele tem um que é a balsa que só puxa, né? Puxa uma coisa gigantesca. Que tá os carros. É, uma, é uma parada assim, é... <risos> Eu chamo tudo de ferry bolt. Todo mundo que vai para Guaratuba chama tudo de bolt e diz: vou pegar o Ferry Bolt. As placas dizem entrada para Ferry Bolt é aqui. Então, uhum. todo mundo ali chama de bolt. Ou, se você for guaratubano de verdade, vai falar com você, você fala de ferry bot, ainda por cima. Ferrybot, perfeito. Ferrybot. É, mas assim, eu honestamente, nunca ouvi as pessoas chamando aquilo de outra coisa. Eu me surpreendi quando eu descobri que existia toda uma designação, assim. E para mim sempre foi o Ferribot. Então eu vou pegar o Ferribot, vou pegar
2: o boat. Eu tô muito chocada com essa info de que chamam aqui em cima, aqui pertinho, Ferribot, a balsa. É. Meu Deus, Não, gente. Não,
4: Ferribot, Bel, por favor.
2: Ferribot. É, é. respeito é o Ferribot. É,
4: fair, Mas a gente...
0: Bot. Quis encher mas, mas o seu eu... saco aí com essa pergunta.
4: Imagina, mas é, uma, mas é uma é uma, travessia muito bonita. Eu gosto muito de fazer. E, e tenho toda uma questão afetiva com ela também, porque eu lembro de eu criança. Daí, Bel, uhum. vocês... Como é que vocês chamam aquela casquinha que vende é, na praia aí no, em Santa Catarina?
2: Cartucho? É
4: uma casquinha
2: Nossa, de casquinha. comer,
4: que é tipo casquinha de... É, que é tipo casquinha de biju. Sabe, ah, que é, tipo, biju
0: que... Aqueles que assim, são uns gente? canudinhos é tipo,
4: é, tipo uns canudinhos, assim Biju? Não, aqui eu chama de Eu nunca vi isso <risos> na minha
2: vida, eu nem sei o que é Chama como? Não.
4: Barquilha,
2: barquilha. Não, eu vou pesquisar
1: pra ver o que, que é barquilha. isso, pra ver do que, que eu chamo
4: Casquinha de biju Acho que é casquinha de biju né? É como se fosse Mas... uma massinha,
1: assim, que daí a galera enrola E fica durinho E é como se isso. fosse um biscoitinho é, é uma é, delícia, daí, nossa, eu E aqui no
4: Paraná em específico é feito com Assim, porque eu tô falando disso Porque <risos> era Quando você, em época de temporada Tem fila pra entrar no ferry bot, né Então ficava todo mundo esperando uh, No carro E daí eu lembro que daí passa Lá os caras que vem com uma, uma Tábua com um pedaço de metal Que ele fica girando assim Ele fica batendo assim O metal bate na tábua e fica tá, 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 tá", E você já sabe, opa tá chegando o vendedor da barquilha, que era o quê? Você sentado no carro, ele chamava a atenção assim, daí ele vendia lá aquela barquilha que é, literalmente, um monte dessas casquinhas dentro, e daí eu lembro que eu, eu amava aquilo, aquelas mais torradinhas, são assim, mais gostosas. Eu chegava e falava, pai, aquela pai, barquilha! E daí ele dava uma barquilha e a gente ficava comendo barquilha dentro do carro, assim, esperando o ferribote. E, e daí quando a gente chegava no ferribote, a gente descia, é obrigatório, assim, enquanto, carro, enquanto ele tá fazendo a travessia pro outro lado, sem que descer do carro, e daí a gente ficava lá em cima vendo o mar, assim, a Baía de Guaratuba, que é muito bonita. Assim. Então eu, eu, eu tenho memórias afetivas, assim, muito gostosas é, de, de Guaratuba nesse ponto. Né? Do ferribote em específico.
0: Do comendo ferribote. barquilha.
4: Né? Coisa que a é Bel, pelo jeito, não conhece. Nunca viu. Nunca é vi, estranho. nem
0: vi, gente. Como Nossa, assim. eu amo. Na praia gente.
4: ainda. É, na, é comida acho... de praia. É comida de praia. Porque a masquinha não. não, não. Com... É por de. É, tem gosto de casquinha de sorvete, né? E, que é a mesma coisa, mas Deve é o bicho. É Sim,
1: é, eu conheci em São né? Paulo.
4: É. Mas, gente, e aqui se chama Barquilha.
1: Já vamos muito o seu tempo, Ivan. Ou Ivan. Muito obrigada. <risos> por ter participado. Muito, obrigada. muito obrigada. A gente Obrigado tá muito feio de palavras, gente, pelo amor de Deus. Eu nunca achei que esse dia ia chegar, que a gente ia ficar Imagina. <risos> tão relevante <risos> para Ivan vir aqui. Que é isso. Eu tô chocada eu que... até agora No início do
2: episódio, que ele falou que conhecia O nosso trabalho já antes ah, Ai, claro pelo conhecia. amor de
4: Deus Imagina, e eu fico honrado aqui De ter sido chamado Quem diria que um dia ia ficar tão importante Esse chamado aqui ah. Né? Ah, <risos> sabe? Então, então, Eu só queria ouvir mais Mas cara, eu não ouço nem os podcasts Que eram minhas religiões assim, Que era o Reply All, o American Life então, uhum. Na quarentena não tô ouvindo Porra nenhuma, assim, se eu ouço <risos> Eu não ouço nenhum podcast direito, que eu, que, teórica, passei na mão da Gi também, que está produzindo agora. Então, disse, cara, não uhum. ouvi podcast nenhum. Sou... É, e isso é uma coisa foda. Você começa a produzir podcast, você não ouve mais podcast, né? Então, Sim. Mas eu, é, mas assim, eu já ouvi vocês no passado. Eu lembro quando vocês montaram e, e eu fico muito feliz, assim, que esteja fazendo um ótimo trabalho. E dou parabéns e agradeço muito o convite. Foi uma honra.
2: Nossa, é que honra. Obrigado, Ivan. Então
0: é isso, Ai, gente. gente.
2: Esse Deixa foi o episódio de hoje. Até a
1: próxima. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse episódio foi escrito e apresentado pela Mabê Bonafé, Bel Rodrigues e por mim, Carol Moreira. A edição é do Dantas, a música tema do podcast é de Leandro Neco e Léo Braga, as artes são do Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.